0: Não existe dar uns beijos dentro da igreja. Não existe. Ah, eu só estou dando uma bitoquinha. Não, não existe nem bitoquinha, nem bitocona. Quando a Bíblia fala... A Bíblia não fala de namoro, irmãos. Mas o namoro foi criado pela sociedade moderna mesmo. A igreja até tentou implantar isso para que os jovens não ficassem tão afobados e se destruindo a si mesmo. Como, Ricardo, se destruindo a si mesmo? Olha, eu vou falar algumas coisas fortes aqui, amém? Como é se destruir a si mesmo? Se masturbar O que é se masturbar? Fazer exercício com o próprio corpo Entendeu? Tocar as partes íntimas Pra gerar sensações no corpo Que você teria essas sensações boas Dentro de um casamento Então o jovem ele fica lá Afobado, eu preciso de um crunch E aí entra nesse relacionamento E em vez de ficar mais fiel a Deus Fica menos infiel a Deus e mais fiel ao namorado ou à namorada Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? É que quando a pessoa entra num relacionamento ela, ela, Tudo ela lembra de, da pessoa, mas ela não lembra nada de Deus Tudo ela coloca a pessoa em primeiro lugar Mas ela não coloca mais Deus em primeiro lugar E quando pensa em terminar o namoro Ai, o que será que ele vai pensar? Nossa, o coração dele vai doer Ai, o que, que vai acontecer com as nossas famílias? Nossa, e os nossos Amigos mas elas não pensam, como é que Deus está se sentindo, sendo rejeitado? Eu estava orando no quarto e veio essa palavra aqui, ó. Se o seu relacionamento, que você entrou, te faz abandonar a Deus, abandone hoje o seu relacionamento. Largue agora quem está parando você. Às vezes Deus está com algo bem preparadinho para você. E eu tenho certeza do propósito de Deus na sua vida, porque você vai se casar. Você vai ter um homem de Deus e uma mulher de Deus. Olha, eu vou falar bem, eu vou frisar isso. Você vai ter um homem e uma mulher de Deus, mas você é um homem e uma mulher de Deus? Quem quer um homem ungido aqui? As meninas. Quem quer um homem ungido aqui? Então seja ungida. Agora os meninos. Vocês querem uma mulher ungida? Então seja ungido. Sabe por que em toda a Bíblia você vai perceber que relacionamentos que deram certo, principalmente o de Isaac e Rebeca, eram homens que estavam dentro de uma aliança. Não faça aliança com quem não tem aliança com o Deus que você serve. Não entre nessa furada. Porque é muito simples. Eu gosto de dizer isso. O jovem, ele, ele é muito afogueado, né? Ele, é, ele, ele se dedica tanto ao amor. Quando ele está amando, ele diz, mãe, eu estou amando ele muito. Ai, ele é a tampa da minha panela. Ai eu amo tanto, ele é a geleia do meu pão amo tanto aí a mãe, olha vocês têm que perceber isso, a mãe tem a boca de Deus aqui na terra o pai é a boca de Deus aqui na terra a, a mãe fala filha, não se envolve com ele esse menino não gosta de trabalhar esse, esse menino não gosta de fazer nada, é vagabundo e ainda desrespeita respeito a mãe aí você, mãe, é seus olhos você está enxergando ele errado, porque, mãe é eu que estou amando, não é você que está amando Deixa eu entrar nesse relacionamento Sabe irmãos, eu gostaria que você a partir de hoje Começasse a pegar essas orientações dos seus pais Para você não entrar em relacionamento furado Tem jovem irmão que é muito engraçado eu, eu, eu gosto de falar isso Tem jovem que não trabalha, né? Mas todos os jovens vão trabalhar em nome de Jesus Vai ter dinheiro no bolso Jovem, ele é assim: ele vai dormir 3 horas da manhã mexendo no WhatsApp, conversando com os, os contatinhos. Aí acorda 7, 10 horas da manhã, 11 horas. Aí vai tomar café e falar: Nossa, mãe, tô tão cansado, mãe. Uau, e a mãe olha com aquela cara assim: Sonhou que tava trabalhando? Eu gostaria que você começasse a observar as pessoas com os olhos de Deus. Veja se ela tem caráter Veja se ela gosta de trabalhar Principalmente se ela honra pai e mãe Porque se não honra pai e mãe Você vai ser um saco de pancada na mão dele Hoje é uma noite para nós rir, irmãos Aleluia Aleluia Olha, Cânticos, capítulo 2, versículo 1 Ou oh, versículo 7 Cânticos 2, 7 Vocês gostaram da placa que estava ali no fundo? Vocês viram? Muito boa mesmo Aleluia Olha, Cânticos 2, 7 Se você tem Bíblia, abra aí Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra Se você não estiver presente Espírito Santo, é só uma reunião Onde a gente vai falar coisas que a gente quer mas quando você está envolvido, nosso coração é ministrado, nossa mente é renovada, Espírito Santo. Tudo porque você nos inspira, você coloca palavras certas na nossa boca. E que a partir de hoje, Espírito Santo, nós conseguimos considerar mais e mais a sua presença, todos os dias da nossa vida. Levantar de manhã cedo e dar bom dia para você. Passar o dia com você e quando fosse deitar, dar boa noite para você, Espírito Santo. Porque você é uma pessoa da trindade. Você é tão real quanto esse microfone que eu estou segurando. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Olha, Cantares 2,7 diz assim. Conjuro-vos. Isso é Salomão que está dizendo. Ó oh, filhas de Jerusalém. Pelas gazelas e servas do campo. Que não acordeis... Que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que este o queira. Irmãos, se alguém está paradinho no canto dele, se uma menina está na dela, e ela não está se relacionando com ninguém, a Bíblia está dizendo, não desperte o amor, até que este o queira. Tem um monte de gente despertando amor nas pessoas, e não é capaz de suprir aquele amor. Tem um monte de gente na igreja, jovens principalmente, gerando expectativa no próximo, falando, eu gosto de você, eu quero estar com você, vamos orar junto, vamos estar junto, vamos para os cultos juntos, vamos sair juntos. Olha, eu estou orando com aquela pessoa, às vezes não está nem orando, mas só quer mostrar para as pessoas que está com alguém. E aí sabe o que Você faz você desperta o amor que estava dormindo bem sossegadinho e no final você não quer mais aquele amor e aí fica a pessoa bagaçada dentro da igreja aí fica a pessoa decepcionada dentro da igreja irmãos se a gente for contar a história de igreja tem um monte, tem o irmão evangelista né, que ele traz as meninas para a igreja e o pastor cuida Liberou elas aí, o pastor cuida Tem o rodo, né, que irmãos É do, do final até o... Oh, Aleluia, varre todo mundo, irmão Qualquer uma que estiver na frente Ele passa o rodo sem dó Eu tava pensando lá, e o Espírito Santo falou pra mim assim ah, É muito engraçado, você é pastor de jovens Você tem que falar coisas que eles vão rir Mas é uma grande verdade Tem até o sniper, irmão, camuflado dentro da igreja o sniper camuflado. Ó, oh. ele consegue se colocar em vários ambientes e ninguém percebe ele. Mas o tiro tá bem na testa, assim, ó. Dá o um tiro, ninguém percebeu, despertou o amor na pessoa, mas não quer mais saber dela porque desencantou. Às vezes eu acho que viu ela acordando de manhã o cabelo desse tamanho. Viu aquela cara, né? não queria ver Irmão, olha, deixa eu falar algo aqui pra você Não escolha as pessoas No perfil malhação Malhado, sarada Sabe por quê? Porque um dia Aí você vai casar Aí o corpo não vai ser o mesmo Vai ficar parecendo um colchão Amarrado no meio assim, ó. O corpo muda E às vezes, olha o que está acontecendo dentro das igrejas as pessoas querem, pastor Vinícius, o mais bonito, ou a mais bonita, por quê? status, se eu estiver com a mais bonita, ou o mais bonito, status para mim, vou ficar conhecido, olha, na hora é a mais bonita da igreja, não é, irmão, um dia essa beleza aí, ela vai embora, você tem que escolher as pessoas pelo caráter de Deus, qual que é a forma que elas agem, como que elas falam, o que elas têm no coração delas, a respeito de andar com Deus, de viver com Deus, tem até o, os irmãos que é os. Deixa eu lembrar aqui. Os três mosqueteiros. Sabe que tem crente, três mosqueteiros dentro da igreja? Tem aí a imagem? Olha ah lá. Eu coloquei para ficar bem animadinho, tá? O que acontece com alguns jovens da igreja? Eles andam sempre juntos. Quando um erra, aí os dois falam: Eu passo um pano, eu passo um pano. Pode deixar, ninguém vai saber, nem o pastor, nem o líder de jovem vai saber. Aí aquele lá tá falando assim, é, eu já fiz a minha parte, já pequei aí, eu, tipo, ah, tô saindo ali, já fiz a minha parte. Aí os dois, então agora é nossa vez. Mas aí não vai uma vez de cada, vai os dois juntos. E aqui, esse aqui tá assim, ó, vixe, agora a bomba é maior, porque eu tenho que segurar o pecado dos dois, esconder. Se você tem amigos que está escondendo aquilo que você está fazendo, não é seu amigo. Porque o amor não passa a mão. O amor diz, você está errado, para. Tem qual mesmo que eu falei aí? Qualquer outro? O Peter Pan. Sabe, isso aqui é para os meninos. Irmãos, às vezes o menino ele tem 40 anos, mas ele vive como se ele tivesse 17 Nunca vai sair mais da terra do nunca. Todo mundo pra ele é assininho Sininho. Ele tem 40 anos, mas ele quer assininho Sininho porque ela. A Sininho tem. A Sininho é melhor, né? A Sininho é mais novinho. Você sabia que o homem, ele demora um pouco mais para amadurecer do que a menina? A mulher, ela consegue ser mais madura Irmão, se você soubesse o quanto que essa daqui pastou no casamento comigo que eu... Só a graça de Deus Às vezes eu maltratava tanto ela e ela falava Amor, não importa o que você faça eu escolhi te amar Ah, nada, porque era eu Quando eu fazia algo para ela, sabe o que ela fazia? Ela ia no banheiro orar e aí Jesus falava comigo. Um dia eu me irritei, eu falei, nunca mais ore. Se eu brigar com você e você ir no banheiro, eu juro que eu quebro aquela porta. Não fala mais com Jesus. Porque Ele sempre fala comigo. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo e você estiver errado, Ele vai falar com você. Amém. Escolha pessoas que puxem a sua orelha em amor. Que corrigem você em amor. Olha, eu vou dar uma dica aqui, que é palavra pura. O processo, irmãos, de você escolher uma pessoa para se relacionar hoje, entrar num relacionamento, tem que ser muito criterioso, mas nem tanto. Porque senão você vai acabar sozinho. Só que você tem que pegar aquelas pessoas, irmãos, que realmente amam a Deus, que respeitam o Espírito Santo, que elas acreditam no chamado delas, e elas querem viver a qualquer custo aquilo que a Bíblia diz sobre elas. Não escolha aquelas pessoas que são contrário disso. Por quê? Quando você entra num relacionamento, tem um processo de conhecer a pessoa, de você ir na casa da, dos familiares, conhecer os pais. E aí vocês vão ficar um tempo, a gente estabeleceu um, um tempo aqui pra galera que quer conhecer o outro, orar pelo outro, de três meses. Eu e a Erika ficamos cinco meses sem beijar na boca. É duro ficar sem beijar na boca, hein? A boca fica seca. Nesse processo com a Erika, eu fui conhecendo ela, conheci os pais dela, ela conheceu minha família. Eu pagava coisas para ela, ela pagava coisas para mim A gente se cuidava no namoro Então a gente pensou, vamos nos casar Nesse processo aí você tem que ficar olhando essas coisas Porque imagina se no meio desse processo você casa com uma pessoa que não gosta de trabalhar Imagina que nesse processo que você não foi criterioso, não observou com os olhos de Deus, a lente de Deus Você se casa com uma pessoa que não gosta de congregar Se imagina nesse processo que você casou com uma pessoa que ela não tem fé nenhuma. Você casou com uma incrédula. Nesse processo, irmãos, que você está namorando, conhecendo a pessoa, fica noivo e depois se casa. Casou. Se você casou com uma pessoa errada, segura a bucha. Não tem aquela palavra que o pessoal diz assim que você sabe onde você amarra o seu jegue? Você sabe onde você vai amarrar o seu jegue? Depois não adianta cobrar Deus Ai Deus, olha, eu casei com um marido que nem congrega Eu casei com, com uma esposa que nem congrega Que não faz nada Ela nem é igual eu Você devia ter escolhido melhor Se você se acha em um nível elevado Escolha uma pessoa que esteja no seu nível Para você casar com ela Vamos lá Então irmãos, olha Não desperte o amor nas pessoas Se você não pode suprir aquele amor Amém? Isso é um conselho de Deus para você Deixa a pessoa quietinha lá no cantinho dela Ela pode ser até o mais gato da igreja Toca tudo aqui É ungido, mas deixa ele lá Porque se você nem sabe o que você quer realmente com ele Sabe o que acontece muitas vezes? É que quando você entra num relacionamento Você tem que entrar com um propósito É por isso que o namoro cristão Ele já te leva com base para o casamento É um preparativo para o casamento Então você não, se, não namora só por namorar você namora com a intenção de se casar. Mas tem gente namorando aí da igreja, aí termina, não, não quero mais não. Aí namora com o outro, aí não quero mais não. Aí não é só namorar, o pior é quando vai... E tem relação sexual. Você sabia que quando você tem relação sexual com uma pessoa, vocês fazem uma aliança de alma, de sangue? estoura o imen da mulher do homem imen, ai, eu nem lembro eu estava estudando sobre isso mas eu sei que quando vai lá na penetração quando você está tendo relação com a pessoa o seu sangue com o sangue da menina, eles se ligam e vocês têm uma aliança é por isso que tem pessoas que tem relação com uma pessoa só e para ela, aquela pessoa é o amor da vida dela ficou tão ligada na alma e tudo leva aquela pessoa escuta escutava um pagode levava a pessoa escutava um axé levava a pessoa estava um forró levava a pessoa não hoje você escuta um louvor e você sabe quem você é você não precisa entrar nessas áreas e ficar sendo defraudado amém então vamos lá 1 Tessalonicenses 4 Diz assim, ó, pois esta é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele diz assim, a vossa santificação, que, vos, que vocês se abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Você não pode defraudar a pessoa que está do seu lado. Você não pode usar o sentimento dela ao seu favor. Sabe, eu já vi situações... Que o menino ou a menina gostava da, da pessoa... E ele queria muito comprar um tênis de marca, assim. Ou uma camisa top. Ou uma blusa top. Então, o que ele fazia? Ele chegava perto dos amigos... E a pessoa que, ele, que gosta dele está aqui do lado. Ele fala assim... Nossa, eu vi uma jaqueta top lá no shopping... Muito top. Aí a bobinha que tá aqui do lado, ela fica... Qual será que é a cor? Aí ele tem que falar que é a cor. Qual que é a cor? Aí ele fala... Uma jaqueta preta top. ah já sei que é... Mas ele tem que falar o tamanho. Nossa. M, viu? Uma jaqueta M top lá. E aí essa daqui... Pega as informações, vai lá no shopping, compra a jaqueta e fala... Olha o que eu te trouxe. Aí o... O abestado... Ele faz assim... Oh, nossa, eu estava querendo tanto essa jaqueta Eu queria tanto Usando o sentimento da pessoa Defraudando ela Quem já viu isso aqui? Irmãos, isso não pode ser normal no corpo de Cristo Aleluia Aleluia Então vamos começar, vai Eu estava falando algumas coisas bem legais, mas... Agora eu aqueci mesmo Irmãos, vai ter horas que eu vou sair daqui, tá? Eu vou deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração e o meu coração Amém? Então nós estamos aqui para falar sobre relacionamento Então a primeira pergunta é Quando nós podemos entrar no relacionamento? Quando nós podemos entrar? Irmãos, você não vai entrar num relacionamento com 10 anos de idade, né? Meu filho é ali com 4 anos, tem, não pode Olha, eu já saí, eu já estava em frente de escolas, professor pastor Vini eu vi moleques de 6 anos falando... É, hoje eu vou pra night, eu vou pegar ela, moleque! Uau! Eu falava... Fiquei olhando... Não, eu peguei ela, tem dei vários beijos... Vixe, tá doidona por mim, eu fiquei olhando, eu falei... Ah, não aguento um tapa! Mas não aguento um tapa, imagina! E eu fiquei olhando... E sabe, irmãos, eu já, eu já fui do mundo... Eu também já fui do mundo... Quando eu andava nessas baladas aí, eu via, eu via casos horríveis. Meninas que eu conhecia pequenas assim, de 12, 13 anos, que transavam com cinco moleques. Eu via, eu falava que, meu Deus, o negócio tá feio hoje. Hoje em dia as coisas estão feias mesmo. Sabe, e as pessoas vêm pra igreja e estão tá achando que é normal fazer sexo dentro da igreja. Ter relação sexual com o namoradinho. Não é normal viu, ter relação sexual dentro da igreja quando você está se preparando para um futuro casamento Algo que é especial para você, o seu corpo, você tem que entregar para a pessoa que realmente Ela se encaixou no propósito de Deus na sua vida e na vida dela E aí você entrega esse presente, porque é um grande presente Mas tem pessoas que estão dando o um corpo aí à mercê Dentro das igrejas tem menina que já é conhecida por vários meninos que tem uns aí que são registrados como legista na carteira, assim, ó. legista, gosta de ver o corpo das meninas, ver as partes íntimas, saber onde é, ó. aleluia <risos> deixa pra lá, né irmãos então vamos lá, pra nós entrarmos num relacionamento nós precisamos saber quem nós somos o que nós temos e aonde nós queremos chegar em Deus primeiro você precisa ter consciência do Espírito Santo dentro de você Porque, olha, isso é sério Quando você passa a considerar a presença dele dentro de você Ele como uma pessoa da trindade habitando dentro de você Você não vai querer mais deixar com que alguém ponha a mão no seu corpo Porque tem um tal de, hoje em dia está bem banalizado, né? Tem posição de mãos Tem línguas estranhas Tem fogo que desce, fogo que sobe é uma loucura, mas não pode ser assim, não deixe que as pessoas ultrapassem o limite que Deus estabeleceu sobre o seu corpo, ele disse, não entregue o seu corpo à prostituição, amém? amém? amém. Então como é que a gente começa a descobrir que a gente está quase pronto para entrar no relacionamento? Quando a gente sai da puberdade, alguém sabe o que é puberdade? Diz aí Barbosa, o que é puberdade? <risos> eu vou falar pra você o que é puberdade. Quem sabe aqui o que é o puberdade? Além do Barbosa Jovem, levanta a mão, você sabe o que é puberdade? Ninguém sabe né? Eu vou te explicar agora. <risos> Aleluia! Ó, oh, puberdade é. O termo puberdade deriva-se de pubis que diz respeito a pelo, eu não tenho nada. E, <risos> e é empregado para designar o período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas associadas à maturação. O que, que é maturação? Maturação se refere a transformações que capacitam o organismo a alçar novos níveis de funcionamento. É por isso que o corpo fica assim quando começa a se relacionar com alguém. tá, Jesus, hein? Glória, hein? Joga na parede, me chama de lagartixa. Aí ele tá aguentando mais, né, Raio? Ai, Jesus, me salva isso aqui. Tipo assim, ó. Jesus, me salva. Para, Jesus. Me tira daqui. Tá no relacionamento assim, né? Tá orando. Ai, Jesus, não aguento mais. Me tira daqui, Jesus. Meu Deus. Depois eu vou ficar rindo com essa mensagem. O, o corpo, irmãos, é demais. Vamos lá. Maturação se refere às transformações que capacitam o organismo a alcançar novos níveis de funcionamento. É o processo de passagem de uma estrutura, uma forma, uma função ou um organismo. Um organismo sexual. Marcando basicamente a transição da fase de infância para adolescência. O início dessa fase pode variar de pessoa para pessoa. Durante a puberdade. Todos nós passamos por uma série de mudanças estruturais Fisiológicas De consequência permanente na vida Quando não somos suficientemente Preparados e orientados Sentimos-nos muitas vezes acanhados Complexados Ou mesmo com medo de enfrentar tudo O que está acontecendo Quando o seu corpo começa a ter transformações E se você não é orientado pelos seus pais Não é orientado até mesmo pelos seus líderes Porque às vezes o pai ele vai ter vergonha de falar a mãe vai ter vergonha de falar. E se você tem mais liberdade para falar com o líder, fala com o líder. Teve um dia que eu falei com os jovens aqui sobre masturbação. E eles ficaram de boca aberta assim. Eu falei, se os pais não conversam, eu vou conversar. Porque a igreja precisa falar dessas coisas. Então você precisa entender as transformações que estão acontecendo no seu corpo. Amém? Amém? Tem gente que vai ter pelo. Eu não tenho. Eu sonho com isso. Sonho com uma barba bem degradê aqui, ó olha lá o Vinícius é, oh aleluia pastor Vinícius também, ó, até tira para não ficar fazendo inveja para mim aleluia então você precisa conhecer a transformação do seu corpo e saber que é a hora de você se controlar em algumas situações por quê? tem pessoas que nunca beijou eu conheço uma pessoa que ela tem 27 anos nunca beijou nunca se relacionou com ninguém e ela está esperando alguém de Deus para a vida dela então assim, uma pessoa que nunca beijou, pastor Vinícius, ela não tem, ela não sente falta do beijo, porque ela nunca beijou, agora e aqueles que colam a boca na boca do outro, eita, e para largar fica igual aquela ali, porque já beijou muito, aí já beija muito mesmo, beijou muito, aí não consegue, porque vem a carência, vem o desejo de estar com alguém, você vem das igrejas os casaizinhos, aí você fica, nossa, eu queria me relacionar, eu queria ter um, um casal, eu queria me formar um casal aqui na igreja, eu queria ter alguém para ir para o shopping, eu queria, aí lembra dos beijos. Tem pessoas, irmãos, que nesse processo aí de carência, elas criam até um amor platônico por outra pessoa. Exemplo, eu não conheço a Érica, mas aí eu vejo ela louvando, falou falo, eita Deus, hein? Aí eu vou para minha casa, nossa, como a... oh, amor, eu te amo demais, ó canta pra mim, canta aí ela te louvarei aí eu, nossa que ungida você é muito ungida, tô te amando demais aí vamos lá no shopping vamos tomar um, um cappuccino, vamos? só que isso é tudo na mente dela, entendeu? então ela deita na cama dela e fala Ai, vamos assistir o um Netflix hoje vamos, só que ela tá criando algo que a pessoa não sabe ela não sabe que eu estou criando isso então eu estou andando com a Erika. Só que um dia, irmãos, isso aí estoura a bolha. E aí ela vai para Deus e fala, Deus, o que está acontecendo? Meu namoro com a Erika acabou. A gente tava se dando tão bem. Se defraudando a si mesmo. Imagina? Criando um relacionamento platônico. E se ver com a pessoa, mas não tinha nada certo ali, era só algo que ela estava construindo então tem muitas formas de você defraudar você defrauda uma pessoa ganhando presente delas, usando aquilo você se defrauda sozinho criando relacionamentos platônicos dentro de você você defrauda a pessoa quando você desperta o amor dela e você não consegue suprir então essa, frase, essa fase de transição ela é muito louca Exemplo, eu não tive um pai para falar para mim, ó, não faz isso aqui, não faz isso aqui, não faz assim. Então eu comecei a aprender muita coisa sozinho, do meu jeito, ou do jeito que o mundo me ensinava. Mas o que acontece é que quando você se converte, o Espírito Santo, professor, ajudador, vai levantar líderes para você e ele vai confrontar o seu pecado, as suas atitudes e até mesmo o jeito que você andava antes e praticava as coisas. Nós precisamos colocar no nosso coração de uma vez por todas. E eu gostaria que você pegasse isso também como palavra de Deus. Se você está em pecado, se você está praticando algo que a Bíblia condena, pare de fazer as coisas que você está fazendo dentro da igreja, converse com o seu líder e não faça mais. Fique de banco, coloque você mesmo de banco. É a mesma coisa de você falar, Deus eu te amo, mas trabalhando com as mãos sujas. Não é? Não é? Então, puberdade é isso, é uma transformação no corpo que nós precisamos nos alinhar. Saber o que está acontecendo. Procure uma pessoa mais velha que você. Olha, pergunte para ela, nossa, está crescendo uns pelinhos aqui, ó. Nossa, está crescendo pelos aqui também. Nossa, olha como eu estou ficando forte. As meninas, procurem as mães. Mãe, olha, nossa, olha. Aí não vai nem precisar colocar mais laranja. É? É? <risos> E ela vai para a escola assim, ó. Aí o menino passa, uou, wow, ela é laranja besta. Você não tá vendo nada? Tem que conhecer essa... Tra... Tem que se interar com as transformações do corpo. E o que acontece muitas vezes? O pai e a mãe também ficam um pouco numa... numa um beco sem saída para explicar isso para o adolescente, para o jovem. Olha, essas transformações do seu corpo é normal. Você está passando da, da adolescência para... Pra, pra, da, de criança para adolescência o seu corpo vai começar a, a gerar testosterona? testosterona isso, aí começa a ficar assim né? aí... irmãos você precisa controlar isso porque o seu corpo ele vai reagir quando essas transformações começar a acontecer lembra que eu falei aqui no, no começo do culto que eu não tive problema com área sentimental? irmãos, eu tinha muitas mulheres assim era muitas elas vinham muito atrás de mim que era sempre fui lindo né aí e elas amam pregadora pregador elas amam elas nem sabia mas ela eu... <risos> é brincadeira eu já fui defraudado irmãos olha quando eu dei o primeiro beijo eu fiquei apaixonado demais eu sentei na calçada e eu falei nossa eu tinha dado um selinho aí eu fiquei meu deus nossa, eu tô amando E a gente ficava assim na escola, eu e ela Tinha dado o selinho E ela falou, o que, que você quer comigo? Eu falei, eu quero te namorar Mas dando o selinho, eu não sabia beijar na boca Aí uma menina viu que eu não sabia beijar na boca Ela falou assim, ó, oh, deixa eu beijar ele Deixa eu beijar ele que eu vou ensinar ele Aí eu falei, não, eu gosto dela aqui e Ela falou assim, eu vou te beijar, e vou te ensinar para você beijar ela Eu falei, ah, tá bom, então, vamos aí Ela colocou a língua dentro da minha garganta Aí eu Empurrei ela, falei, sai daqui, sua louca Que língua é essa? Essa língua aí, sai fora E ela ficava atrás de mim todo dia na escola Ela queria me beijar de novo Eu falei, sai fora eu Imaginei um rabo de jacaré dentro da minha boca Aí o que que eu fiz? Eu falei, agora eu aprendi a beijar, né? Nem tinha beijado, eu tinha recebido uma língua dentro da garganta. Beijei ela. Irmãos, eu namorei com aquela menina e eu aprendi a beijar com ela, ela me ensinou. Ela sabia beijar e estava me dando selinho. Namorei com ela dois anos, da quinta pra sexta série, dois anos ali com ela. Aí sabe o que aconteceu um dia? Fui lá na casa dela. <risos> lá, 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 lá. <risos> apaixonado. Quando eu cheguei lá, ela tava com o um moleque na frente do portão, eu. <risos> ela correndo atrás de mim. Ah, não, não, eu te amo, eu te amo. Todo mundo erra. Eu falei, erra? É? Eu te amo. Quase que eu dei meu coração para você. Escutei vários catinguele na época. Inara, Inara, Inara. Lembrava dela. Mão romântico Falei, Você me traiu Irmãos, ela é tão bom que eu voltei Voltei Falei, eu te amo, não faz mais isso comigo não Minha primeira namorada Você é minha primeira namorada Meu primeiro beijo na boca Aí outro dia eu voltei lá, 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 lá Ela tava com um outro cara Aí eu passava na rusca Os moleques falavam, e aí cabeça de guidão Aí eu Cabeça de guidão Pastor Vinícius, <risos> Cabeça de guidão Fiquei em depressão Não queria mais sair na rua Fiquei em depressão Cabeça de guidão, olha que apelido Eu passava na porta da sala Os moleque falavam, baixa a cabeça pro guidão não, 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 encostar aí no teto Aí eu Tava até com falta de Nem queria mais ir pra escola e defraudado, irmãos. Mas aí sabe o que aconteceu depois desse relacionamento? Eu falei: todo menino bom tem um dia de ser mal. Meu dia chegou. Aí as meninas vinham e falavam: Eu tô te amando. Ela falou: Cala tua boca. Você não tá me amando nada. E elas corriam atrás de mim. Eu falava: É isso aí. Isso aí. Os meninos: Para de maltratar a menina. Não é bonita da escola. falou: Deixa ela correr atrás de mim, rapaz. Eu sou mal Fiquei anos assim, irmãos Aí eu falei, não, não dá pra me ser mal não Eu quero ter um relacionamento Mas você se frustra e você fica assim Com o coração machucado, não é? Aí a pessoa que, às vezes, ó Às vezes tem uma pessoa até que ela é bem intencionada Ela realmente quer aquilo que você quer com Deus E ela vai chegar perto de você E vai querer um relacionamento com você Mas você tá tão machucada que você não vai abrir mais espaço para ela porque você vai achar que aquela pessoa é igual às outras que você se relacionou. Quando eu conheci a Érica, eu estava na igreja, ela estava noiva de um, de um pastor. Só que eu não queria ninguém, eu queria Jesus só. E aí esse pastor terminou com ela por mensagem. Não vamos mais se casar. E eu fiquei sabendo disso. E eu tô lá, Jesus, você é meu lindo, meu amor. Só que a gente começou a se conhecer e conversar. E ela me dava várias Eu falava, nossa, essa menina é crente mesmo Ela um me chamou educada da bexiga Só que eu não sabia que ela tinha sofrido Aí um dia eu fui muito ousado, irmão Você estava tendo louvor, pastor tava tendo... O pessoal estava ensaiando, eu cheguei Falei, aí, gente, tudo bem? Cheguei nela, dei logo um beijo aqui eu, no pescoço Eu falei, agora vai Aí ela, ai eu Falei, vixe, agora sim Agora entendeu o processo Ela estava esperando há quatro anos quando eu dei o um beijo no pescoço, irmãos, liguei a chave do relacionamento Ela falou, uau No outro dia pegou meu número e me ligou Falando, nossa, eu peguei seu número Eu falei, não foi assim não, irmãos Depois eu te contei a história Ela me esculachou, ela falou Nunca mais Beije meu pescoço Eu não te dei essa ousadia sou moleque Só que eu dei o um beijo no pescoço Eu fui ousado, hein depois disso a gente ficou conversando, irmãos. Aí ela lembra até hoje desse beijo no pescoço. <risos> Aleluia. Então vamos lá. Estou crescendo e agora? Olha, aproximadamente de entre 9 e 13 anos na menina, entre 10 e 14 anos no menino, o corpo passa a se desenvolver mais, com muita rapidez. E, e entre outras, outros meninos e meninas, demoram um pouco mais. Tem alguns meninos e meninas que o processo é mais rápido. Exemplo. É difícil você ver uma menina hoje com 12, 13 anos que ela não tem um corpão. Normalmente as meninas hoje de 13, 14 anos estão tudo com corpão. Aí os tiozão ficam tudo. Eita! Eu fui pra praia, Vivi. Eu fui pra praia com a irmã dela e, e uma amiguinha. Duas amiguinhas. Eu tô lá esperando, né? Falei, menina, uma roupa. Mas desce aí, vai na praia, hein? Aí sai as três do quarto com fio dental eu falei, vai na onde assim? tá doida, menina? oxi, aí que chegou lá na praia eu tô sentado lá com a Érica daqui a pouco elas vêm, ai, ai ai, ai, eu falei, o que que foi? nossa, o veio o veio o veio tá excitado, dentro da água ele tá excitado ele tá mostrando pra nós lá eu falei, eu não vou lá não ninguém mandou você pôr essa roupa aí vai lá não foi? O veio tarado, tarando elas Então, eu fui lá. Aí eu fiquei olhando as irmãs. Vixe, amarrado, tiozão, tá amarrado. Três vezes, ó. Três vezes. Mas foi muito engraçado isso aí. Jesus Cristo, hein? Oh, Jesus mas foi muito engraçado esse dia aí hoje elas estão não aí né ai Jesus então você vai perceber que o corpo depois que você passa para essa parte da puberdade e maturação o corpo se desenvolve muito rápido então assim como filhos de Deus nós devemos até nisso ver a roupa certa que nós devemos usar não faça o seu irmãozinho pecar e você menino não faça a irmãzinha pecar também porque tem uns irmãos que vem com a calça bem assim né ó Apertando o popô Tipo o cantor sertanejo E a menina vem com aquelas roupas bem, bem, né Tipo assim É mesmo, passou na máquina, a vácuo mesmo Aí o irmão tá assim louvando, ó Te louvarei, hum, aleluia, aleluia Hoje eu vai me tira dessa fornalha, senhor Tá queimando, queima, 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 queima <risos> Sai fora <risos> Olha aí, abram aí as suas bíblias em 1 Coríntios Capítulo 15, 33 Eu vou entrar em alguns textos aqui pra gente dar uma base sobre relacionamentos, tá bom? Tá? Tá gostando? Tá bom? Tá sendo edificado? Amém Olha, quando você dá muita risada, significa que a faca tá entrando e você não tá nem percebendo Aleluia. Olá, lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 15 33. 33. Ó. Oh, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Em outra linguagem diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu gostei dessa versão porque... A companhia que você tem hoje, ela vai te influenciar. Aí entra aquele negócio que eu sempre ouvi dos meus pais. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, ande com pessoas que são de Deus, e aí você vai se encher tanto, se encher tanto, está tão ungido que as pessoas vão vir te procurar e falar, meu, eu preciso ter alguém como você, eu preciso me relacionar com você. O caso da Cíntia, obrigado A Cíntia, eu vou contar aqui, ela vai, ela vai deixar, ela deixa eu falar isso A Cíntia, ela tava nos relacionamentos lá e sempre deu ruim, sempre A bicha era zarada pra relacionamento Pagava coxinha, McDonald's, rabib, mas não dava, os moleques só usurpavam o dinheiro dela Aí ela ficava lá no Facebook Aí eu já tô me sentindo depressiva Estou me sentindo magoada, tô me sentindo triste, chateada aí. Aonde um eu mirei? Eu mirei, eu falei, olha, eu não aguento mais. Tô por aqui com você. Eu que não aguento mais, tô me sentindo que você põe no Face aí. Para de ser besta, menina. Fica sofrendo por um monte de gente aí. E ela é verdade, né? Mas na outra semana ela fazendo de novo. Falei, mas a menina é tonta mesmo, hein? Estou falando para ela, eu sou um líder muito legal. E eu falava, para de fazer isso. É uma menina de Deus, ungida com essa palavra, tá crescendo, e ela, é mesmo, eu vou parar, e não, entrava de novo no relacionamento, é que o, o adolescente, o jovem, ele gosta de bater a cara na parede, né, ele gosta de dar soco no prego, e eu falava, para, não faz isso não, aí ela um dia parou, ela falou, agora eu me firmo, hein, falei, aleluia, não mais, não vou mais cuidar da cintia oh Jesus, não vou mais ver aquele, tom me sentindo no Facebook, e aí irmãos, ela parou, Começou a se consagrar, jejuar, orar. E aí um dia teve uma vigília aqui do fogo do pastor Edson. Quem apareceu? O Tocha. O Tocha apareceu aqui, assim já pegou aqui o binóculo, ó. Aí o, o cardápio já apareceu na mente. Coxinha, esfirra, abib. O que, que eu vou pagar pra ele hoje? Será que é um cappuccino? Já convidou, não foi? Convidou pra... já <risos> Foi pro shopping e falou assim, esse aí, vixe, já agarrei, não quero nem saber. Mas sabe o que é melhor nisso? Porque ela estava orando com princípios. Ela falou, olha, eu quero um homem assim, eu quero um homem que se respeite mais a Deus do que eu respeito, que ame a Deus mais do que eu respeito, que ame o chamado mais do que eu amo o chamado. Ela se colocou na posição e apareceu o Dan o Dan é exatamente do jeito das orações dela tudo bem que ele zoa muito ela e... isso não é de Deus zoa mais ele aí então o Dan é totalmente de acordo com as orações dela não é errado, olha, deixa eu falar uma coisa para você Deus não interfere nas suas escolhas Deus não interfere nas suas escolhas porque as pessoas estão falando assim, ó Ai, Deus tem uma pessoa preparada para mim Ai, Deus tem a minha alma gêmea evangélica Deus tem a tampa da minha panela Ah, lá no outro mundo, oh, lá no outro país Lá no outro país tem uma pessoa que é minha alma gêmea Que Deus já preparou para mim Não, isso não existe A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa Achou um bem precioso Achou um bem precioso Se ele achou é porque ele procurou Mas ele não procurou de qualquer jeito Sabe o que é procurar de qualquer jeito? É você precisar ir no mercado, em vez de você pegar aquelas coisas boas de qualidade Você vai passando com o carrinho e jogando assim ó. É a mesma coisa quando você escolhe alguém pra beijar, pra namorar, pra ficar Fica não, fica não, porque você não fica É a mesma coisa, não é seletivo, não vê princípios, não vê metas, não vê nada Só quer saber de suprir aquela carência Aí quebra a cara e a palavra ela é bem instruída nessa parte de se relacionar, e agora olha o que é legal, todo mundo fala na Bíblia, pastor Vinícius, que eu quero o meu Isaac e eu quero a minha Rebeca todo mundo fala isso, quem nunca falou isso? ai não vejo a hora de Deus mandar o meu Isaac ou oh, não vejo a hora de Deus mandar a minha Rebeca você sabia que Isaac não escolheu Rebeca? Isaac ele estava lá Sendo obediente ao pai Porque a mãe Sara já tinha morrido E Abraão disse assim Olha, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho Para ele não ficar sozinho E a nossa descendência ainda continuar Eu preciso fazer isso E Isaac está lá sentado uh, Trabalhando também E esperando algo que o pai poderia fazer Então o que, que o pai faz? Chama Aleluia, vamos abrir a Bíblia Aleluia é, Gênesis 24 E nós vamos correr com esse texto aqui Eu vou falar só mais algumas coisinhas Gênesis 24 Eu quero muito que você saia daqui bem esclarecido Ó, Gênesis 24 diz assim ó Abraão já era velho E de idade bem avançada E o Senhor em tudo o abençoará Disse ele ao servo mais velho de sua casa que era o responsável por tudo quanto tinha Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor O Deus dos céus e da terra Que não buscará mulher para meu filho Entre as filhas dos cananeus Ele estava falando de uma cidade que não era a cidade dele Ele estava falando assim para o pro, pro servo dele Vá buscar uma, filha, uma esposa para o meu filho Que não seja dessa cidade Que ela seja do meu povo está entendendo alguma coisa? o pai de Isaac está dizendo assim ó não busque uma mulher nessa cidade que não tem aliança com Deus que não estão com Deus eu quero que você vá lá no meu povo vá lá onde eu vivia aonde eu sei qual é a minha cidadania aonde eu sei o que as pessoas creem como elas andam e com quem elas andam de lá você vai pegar uma esposa para ele e por que, que você está querendo pegar um namorado, uma namorada lá do mundo? Por que você está querendo se relacionar com alguém que não tem nada a ver com você? Aí vai entrar a honra e a obediência. Porque Isaac estava esperando com que o pai procurasse uma mulher para ele. E às vezes você fica procurando, procurando, procurando. E quando o pai fala não, porque isso daí não serve. Você fala, não pai, você está vendo coisa que não tem nada a ver. Tudo para o crente é nada a ver, irmão. Chegou a hora de parar com esse negócio de nada a ver. Ai, nada a ver. Ai, transar é nada a ver. Ah, beijar ali no poste, nada a ver ah, beijar ali na esquina, nada a ver ah, nada a ver se pegar depois do culto, nada a ver não irmão, nós não estamos mais nesse negócio de nada a ver, a gente é crente a gente respeita a Deus e a gente serve de acordo com o que ele falou não significa que Deus quer que você seja uma pessoa infeliz Deus é o maior interessado que você seja feliz nessa área Deus quer que você tenha um crush da sua vida quem quer ter um crush aqui? Nossa, ninguém quer mais? Amém. Aleluia! Estão recebendo a palavra! Procure uma pessoa de Deus para você. Eu ouço muito no ministério, as pessoas falam assim, você quer uma princesa? Seja um príncipe. Você quer um príncipe? Seja uma princesa. Então vamos lá. Então o um servo perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Deve então levar teu filho de volta à terra de onde você veio? Se a mulher que eu escolher lá e ela não quiser vir comigo, então eu pego o Isaac e levo ele lá para o seu povo, para ele viver lá e lá ele achar uma mulher? Aí, o que, que ele, Abraão diz? Cuidado, não deixe meu filho voltar para lá. Abraão queria que o filho casasse, mas ele não queria que ele fosse e escolhesse. Ele queria enviar um servo para escolher a mulher para o filho, mas tinha que ser do povo de Deus, tinha que ser da cidadania ali, do, do povo que habitava ali, mas que tinha comunhão com Deus, sabe o que é ruim, que você se relacionar com alguém que não é de Deus, é que enquanto você está orando, ele está negativando a sua oração, quando você está tendo fé, ele está sendo bem crédulo para que você não volte mais para a igreja e você fique no mundo com ele, aí sabe o que ele faz? Prova seu amor por mim. Prova aí seu amor por mim. Fala que você me ama mesmo. Então prova seu amor por mim. Vamos ter relação sexual hoje. Se você prova o seu amor por mim. Sabe, tem um monte de gente caindo nesse engano aí. Ah, eu vou provar meu amor por você. Vou dar o meu corpo pra você. Não dá não. Faz isso não. É jogada suja isso aí. Olha lá. O Senhor dos céus. O Senhor, o Deus dos céus. Que me tirou da casa de meu pai e da minha terra que me prometeu sob juramento a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor e jurou cumprir aquela palavra, 10, o servo partiu com 10 camelos, olha, o servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. E partiu para a Mesopotâmia. Na escolha de uma esposa para Isaac, olha, Abraão falou assim, ó, prepara dez camelos com todas as riquezas que eu tenho. Não, porque você vai chegar lá e você vai escolher uma mulher para o meu filho, e eu já estou mandando presentes para ela. Porque eu sei que ela vai ser uma mulher poderosa ao lado dele. Então leva 10 camelos Imagina 10 camelos cheios de presentes Sabe o que eu quero dizer para você? Que a sua escolha tem muito valor Se não está tendo valor para você É porque você não sabe quem você é E o que Deus fez com você Se você não sabe A Bíblia diz que você foi selado pelo Espírito Santo Até a volta de Jesus Aí ele diz assim ao cair da tarde, 11 quando as mulheres costumavam quando as, as mulheres costumavam sair para buscar água ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade então orou, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, seja bondoso com meu Senhor Abraão, como vês, estou aqui ao lado desta fonte olha, o servo está orando por uma pessoa para Isaac Rebeca, ele diz seja bondoso com meu Senhor como vês, estou aqui ao lado desta fonte. E as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede aqui a jovem, quem eu quiser, quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro. Ele está falando assim, olha, quando eu encontrar a mulher, Senhor, a jovem que vai se casar com, com Isaac, que ela se incline a mim e diga, deixa eu dar água para os seus camelos e deixa eu servir você. Lembra? Você tem que escolher alguém que está em atividade. Você tem que escolher alguém que está na obra, que está praticando aquilo que está recebendo. Você precisa escolher alguém do povo, alguém que está trabalhando, alguém que é fervoroso, alguém que entende o que Deus está falando e está praticando aquilo. E aquela pessoa ela vai ser adequada para você. No versículo 16, a Bíblia diz assim, olha, eu marquei os pontos aqui, vou ser mais rápido. No versículo 16 diz assim, ó... A jovem era muito bonita e virgem. Então imagina... Abraão falou assim, ó... Leva presentes para ela... Ela tem que ser do meu povo... E ainda ela é virgem... Ela é pura... Sabe irmãos, tem um monte de gente perdendo a pureza dentro da igreja... E aí elas ficam... Deus... Me santifica Deus... Deus me ajuda Deus... Sabe, eu acredito que quando você decide se guardar para alguém, Deus consegue fazer com que aquilo seja a primeira vez para você. Porque você se santifica, você se guarda, você se separa. Eu fiquei um ano e dois meses com a Érica sem ter relação. É terrível, irmão, quando você já fez. Porque a sua carne, ela vai gritar, ela quer praticar aquilo dou graças a Deus por aqueles que não fez ainda e nem queiram fazer é bom irmãos mas é só depois do casamento e eu digo com toda certeza, depois que você casa é melhor ainda, sabe o que acontece muitas vezes? vocês vão rir disso ó Viviane, olha aqui tem jovem que ele é assim ó ai meu pai eterno eu vejo a hora de casar porque eu, nossa eu vou namorar no sofá, na cozinha no banheiro, na garagem dentro do carro meu Deus, nossa, em todos os lugares vai ser bom. Depois que você é casa, nem é assim, não, viu? Para com essa ilusão. É furada. Porque, né? Tá muita flor da pele. Nossa, eu tô bombando. Uau! Uau! Tá explodindo igual um vulcão erupção. Aí fala assim, pastor. Ei, pastor Vinícius. Quando eu casar. Nossa, eu vou sair do quarto já assim como? Com raibando o óculos, vem. Aí tá casado depois de três anos, cinco anos. Aí vem com o óculos todo quebrado. E aí, o que foi? Nossa, não é igual não. Então, tipo, fiquei ali esperando, mas... Irmão, depois que vem o filho, aí que fica mais complicada a situação. Porque aí a atenção que era pro marido vai pro filho. Aí entra o processo do pastor entrar no meio e falar assim, ó, vamos arrumar a casa aqui. Tem que cuidar do filho, mas também tem que ter relação sexual, tem que cuidar das finanças. Irmão, você acha que é só casar? Casar tem finanças, casar tem área sexual, casar tem a, 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 tratamento no caráter, casar tem que você tem que ser treinado para trabalhar no ministério. Sabe, é um conjunto de um monte de coisas. E você tá achando que é só casar e ter liberação pra dar uma pimbada. Pimbada, aí eu dei esse nome aí Dá uma pimbada, entendeu? Não, não Ó, oh, para com isso Que você não vai casar e vai ficar pimbando todo dia, não Que é jovem pensa que vai pimbar todo dia, né? Cria até as rotas, pastor você, oh, oh, Na sala, na cozinha Depois, ó, oh, oh, por que não? Aí a mulher tá aqui, ó oh. É, vai, vai analisando bem se você vai casar mesmo mas olha, case com uma pessoa de Deus. Porque assim, irmãos... Se dependesse de mim... Eu não estaria casado hoje. Mas porque ela anda em amor... Eu estou casado com ela hoje. Ela se negou muitas vezes para estar comigo. Ela negou várias vezes a vontade dela... Para fazer a minha vontade. E às vezes eu estava errado. Mas ela falava, amor, você está certo. Aí um dia, olha... Eu briguei tanto com ela... E a gente foi para um casamento. Eu falei, oh, vamos para um casamento. Aí cheguei lá, pastor... Brinquei com todo mundo, fiz todo mundo rir, o pessoal falou, nossa, o Ricardo é um borista, uau, que cara da hora, aí chegou na Eric e falou, que o seu marido, hum, você deve dar muita risada, você deve dar muita risada com ela, e ela, eu é que sei, aí chegamos em casa, batendo um palma pra mim, assim ó, fechou a porta e bateu palma pra mim, eu falei, Tá batendo palma pra mim, por quê? Porque eu era gangster, irmãos. L.A. Sempre fui gangster. <risos> Aí eu falei, tá batendo palma pra mim, por quê? Ela falou assim, você é um ator. Aí eu, o quê? Ela, você não é a pessoa que eu casei. Você é um mentiroso. Aí eu, você não sabe nem o que tá falando, vai, menina. Aí ela, você me jurou coisas lá. Você falou coisas pra mim no casamento e você não faz nada do que você falou. Você é um mentiroso, ó. Oh, deixa eu falar uma coisa para você. O seu ministério começa aqui, não é lá fora, não. Aí eu olhei para a cara dela. E aí ela começou a pegar um, um hábito de falar algo que me irritava muito. Ela falava: toda vez que eu maltratava ela, ela falava assim: Ó, em teus passos, o que faria Jesus? Aquilo estava aquilo me irritando. Falei: Jesus, não faz nada. Eu que faço? Eu tô na carne aqui. Mas imagina, ela falou para mim assim, você é uma mentira. Na rua, você é uma coisa, e aqui dentro de casa você é outra. Você vive de aparência. E eu pregava, irmãos. E eu falava, respeita a sua esposa, ama a sua esposa, mas dentro de casa eu era terrível. A pior coisa é você viver de aparência. Deixa eu te dizer algo. A aparência, ela vai acabar. E o que vai ficar é a sua verdadeira vida mentirosa. E aí um dia eu falei pra ela assim Eu preciso de ajuda Eu não consigo te elogiar Porque eu sempre maltratei as meninas Eu sempre pisei nelas Eu era o garoto mau Sempre pisei nelas Então às vezes a Erika se arrumava E ela falava assim, amor, tô bonita e eu falava, você tá horrível Quando a gente tava no carro e ela me dava uma direção E eu falava assim, ela entra aqui e eu falava, cala a boca você é burra você não tem cérebro não aí sabe o que ela fazia? Em então, teus passos, o que faria Jesus? mas ela chorava teve um dia que ela escreveu uma carta pra mim, ela falou eu vou embora escreveu a carta, deu um soco na parede saiu o sangue da mão e aí eu pensei. aí um dia eu tava sentado lá depois que ela me falou isso e eu tô pensando, meu o que, que eu tô fazendo cara meu pai era igualzinho com a minha mãe. E eu estou lá pensando naquilo e Deus falou para mim assim, ó foi uma palavra tão forte, uma voz tão firme. O Espírito Santo falou para mim assim, ó ela não é como as outras, ela é minha. Vem um temor tão grande, e eu falei, meu Deus, eu preciso parar com isso. E aí um dia eu fui na casa da minha mãe, minha mãe falou assim, eu nunca te falo nada. Você é casado, você é grandinho, mas para de ser igual ao seu pai. Porque você está sendo igual ao seu pai quando ele era comigo Não maltrata sua esposa, ela é uma mulher de Deus Aí eu falei, nossa Então, irmãos, eu fui num processo de tratamento de caráter Hoje é muito mais fácil para mim chegar e falar Linda, maravilhosa Mas ainda tenho dificuldade Eu sou muito de fazer Pouco de elogiar Tem pessoas que demonstram amor assim Fazem muito e falam pouco Sabe, eu demonstro meu amor por ela assim Eu faço muito Tipo, ela fala, ah, me leva ali, eu falo, não, mas aí eu acabo levando. Ah, faz isso aqui, aí eu falo, não, não vou fazer não, mas eu acabo fazendo. Por quê? Eu quero demonstrar o meu amor por ela, só que eu não consigo falar. Então eu faço. Então ache uma pessoa que vai negar a própria vida para estar com você. Mas você vai ter que aprender a negar você mesmo para estar com ela também. Amém? Vou correr aqui pra gente finalizar. Hum... Então ele achou uma mulher virgem, pura Separada, consagrada Não significa que se você já fez Que você não é mais pura No bom sentido da palavra, tá? Assim, é tipo, nossa, eu vou voltar a ser virgem? Não, você não vai voltar mais Mas se você se separar, se consagrar E ficar guardada Vai ser como se você tivesse feito a primeira vez Quando você estiver casado Amém? Olha, no versículo, 20, no versículo 28 ela diz assim, ó. Aleluia. No versículo 28. A jovem correu para casa e contou tudo à sua família. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. Ouvirá Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Sabe o que foi mais legal nessa escolha aqui? Que quando aquele servo de Abraão falou assim, olha, eu vim aqui para escolher uma mulher para o meu servo, para o meu chefe, para o meu senhor. Sabe o que ela fez? Ela saiu correndo e foi contar para a família. Olha, tem um homem lá, ele me deu um monte de presente. E ele é da nossa família mesmo, é do nosso povo. E ele veio aqui porque ele está escolhendo uma mulher para o filho dele lá. Então, ele me deu todos esses presentes e sou eu a escolhida dele. Sabe, irmão, tem jovem que nem gosta de falar nada para os pais. Tipo assim, ah, eu vou entrar num relacionamento. Não conta nada para os pais. Fica fazendo tudo na escondida. Sabe, se você ainda não sabe, Deus te observa. Mas o diabo te observa e ainda faz coisas contra você. Então ela correu para contar para os pais. Olha, um homem me achou. Sabe o que, que é isso aí? Honra. Pai irmão, e sabe o que, que o irmão fez? irmão, normalmente um irmão bem ciumento vai falar assim, não, não vai se relacionar com ele, não mas sabe o que, que o irmão fez? deixa ela escolher o que ela quer fazer sabe o que, que significa? respeito, pela palavra dela, o que ela quiser tá feito tem jovem que não tem nem consideração por ninguém nem de casa porque também não considera as pessoas dentro de casa, tem jovem que não pede opinião, porque sabe qual que é a opinião do pai porque o jovem é bem rebelde tudo que o pai fala está de bico. Então vai falar, não, eu vou pedir orientação para os meus pais não, porque eles nem gostam de mim. Sabe, a, o princípio da honra é você honrar e receber honra. Amém. Então honre seus pais para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Amém? Olha aqui no versículo 57, que ele diz. Aleluia. Dá um glória a Deus bem alta aí. Ó, oh. então eles disseram, vamos chamar a, a jovem e ver o que ela diz Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela disse, sim, eu quero. Aí no versículo 60, diz assim ó, no 60. Abençoaram Rebeca, abençoaram Rebeca, depois que ela foi contar para os pais, abençoaram a Rebeca e falaram, vá, que o Senhor seja com você. Que você cresça, que você avance, que você seja mais abençoada. Pois essa escolha não partiu só de você. Deus escolheu esse homem para você. Só que não foi nem Isaac que escolheu. Quem escolheu foi o próprio pai. Seu pai sabe o que é melhor para você. Sua mãe sabe o que é melhor para você. Pelo amor de Deus! Tá, tá gravando isso aí? Tá gravando? Pais de todo o Brasil Pais de todos os filhos crentes Não deixe seus filhos Dormir na casa do namorado ou da namorada Porque o lençol fala Aleluia O edredom Não deixe Porque eles vão fazer tchucu-tchucu Tchucu-tchucu <risos> 67 diz assim ó. Isaac levou Rebeca para a tenda De sua mãe Sara Fez dela sua mulher E a amou Isaac só amou Rebeca E fez chuk chuk com ela Depois de todo aquele processo Que o pai enviou um servo Que achou uma mulher virgem Que enviou presentes para ela E viu que quando ele estava orando Ela apareceu que ela tinha o respeito do irmão e da família, que ela considerava a família, depois disso aí, Isaac amou ela, Isaac teve relações com ela, tem pessoas querendo pular o processo, tem pessoas que conhecem o cara agora, e já está transando com ele, tendo relações sexual com ele, não, você não foi chamado para isso, Aleluia, louvor, vamos, vamos louvar um pouquinho, pode ficar sentado irmãos, esse louvor que a Indy canto cantou agora, vamos louvar um pouco. Você sabia que o Espírito Santo ele é o mais desejoso que você seja feliz na área sentimental? Deus é o mais desejoso. Deus é a pessoa que mais se identifica com você nessa área. Sabe por quê? Porque Deus criou o relacionamento entre homem e mulher. Deus criou o casamento. Deus criou a família. Então Deus não quer que você sofra nessa área. Amém? Então nós vamos louvar um pouco o nosso Pai. E daqui a pouco nós vamos ter uma palavra. Show! Amém? Aleluia! Nós te agradecemos Espírito Santo por essa noite. Te agradecemos porque você vai dar respostas aos nossos corações Espírito Santo. Eu estou diante de jovens Pai que querem somente te adorar. Querem entregar o coração a você, Espírito Santo. Eles querem arder em chamas por você. Eles querem te conhecer, Espírito Santo. Eles não querem mais sofrer na área sentimental. Eles querem ser felizes, mas estando feliz com você, Espírito Santo. Você é o nosso melhor amigo, você é o nosso companheiro. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Onde nós podemos desfrutar de uma intimidade e uma comunhão com você. Nós levantamos nossas mãos santas para dizer que você é bom. E agradecemos pela sua companhia todos os dias. O nosso coração arde por você, Espírito Santo. O nosso coração arde por você, Espírito Santo. Você pode dizer palavras de amor a Ele. Você pode dizer o quanto Ele é bom. O quanto Ele é especial para você. O quanto ele é importante na sua vida. Nós te louvamos. Nós te agradecemos Espírito Santo. Nós queremos entregar o nosso ser a você. Nós queremos entregar os nossos desejos a você. Nós queremos entregar os nossos sonhos a você. Nós queremos entregar os nossos relacionamentos a você Espírito Santo. Queremos entregar o nosso coração a você. Para que você cuide de cada área. E nada falte. Nada falte, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você é o nosso melhor professor. Oh! Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por estar aqui e nos conduzir nessa noite. Obrigado por nos conduzir a um entendimento maravilhoso, a respostas extraordinárias, Espírito Santo. Obrigado pela sua unção, pelo seu poder que opera através de nós. Obrigado por cada jovem, Senhor, que está te conhecendo mais. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo e nós reconhecemos a sua santidade. Nós reconhecemos o seu poder. Nós reconhecemos o seu poder, Espírito Santo. Obrigado, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, pelo seu poder varrendo as nossas vidas, limpando os nossos corações, obrigado Espírito Santo, tu és digno, tu és digno Senhor, obrigado, obrigado, obrigado Espírito Santo, oh tu és santo, Poderoso Digna meu é corteiro. <risos> Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, galera. Pode descer. Hoje vocês vão ser ensinados. Amém? Irmão, o desejo do Espírito Santo é que a gente, nós, todos nós, todos nós aprendemos a nos mover na unção, todos nós aprendemos sobre os dons espirituais, todos nós devemos aprender quem nós somos em nosso espírito, todos nós devemos saber quem nós somos na família de Deus e qual é o propósito de Deus para a nossa vida sentimental. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Aleluia. Deus é o maior interessado, irmão, que você arrume um crush bonitinho. Deus é o maior interessado que você arrume, irmão, aquela mocinha que vai fazer com que você conheça mais a Deus. Você sabia que a pessoa, irmão, que você pode conhecer, a pessoa que, vo que você pode se relacionar com ela, a melhor pessoa é aquela que te leva mais para próximo de Deus. Quando essa pessoa não fazer isso, irmãos, é melhor você se afastar dela. Porque ela pode te levar para perto do satanás. Infelizmente, é uma grande verdade. Não é? Se tem pessoas que podem nos influenciar a conhecer mais o Espírito Santo e ter mais intimidade com o Espírito Santo, as pessoas podem te levar a uma carnalidade total que você vai andar mais com o diabo do que com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Hoje você vai sair daqui, irmão, alimentado com essa palavra. Você precisa ser tratado nessa área, porque o diabo ele pega pesado com os jovens. Ele pega pesado até com a, os adultos, não é? Eu nunca sofri disso, irmão, porque eu sou lindo. Então, relacionamento nunca foi o, o, o meu mal. Eu sempre fui o Zé Bonitinho, então eu, eu era o perigótico das mulheres. Mas eu nasci de novo e aí ela me encantou, aleluia. Então eu quero que você entenda uma coisa, irmão, quando você tem um propósito no seu coração de amar a Jesus, de ter comunhão com o Espírito Santo, naquele momento ou em qualquer hora, ou em qualquer lugar, irmão, tem uma pessoa que se encaixa nos critérios que você está orando. Amém? Você sabia que você pode orar por uma pessoa com características que você deseja encontrar nela? O problema, irmãos, é que nós esperamos perfeição nas pessoas quando não existe perfeição em nós. Porque ninguém é perfeito. Mas esses critérios que você está orando, só que você não tem esses critérios dentro de você. Você espera que a pessoa seja daquela maneira, mas você não é dessa maneira. Esperamos uma pessoa que ela vai tratar a gente como nós queremos, que nos ame, que nos respeite, que nos honre, que nos, né, nos acompanhe, que ame a Deus como, a, como nós amamos. Mas e você? Qual é a sua parte nisso? Já ouvi uma vez que meninos e meninas, uma menina espera um príncipe e um príncipe espera uma princesa. Você é uma princesa? Você é um príncipe? Você precisa se analisar para saber se a pessoa que está vindo para você é um que você é. Amém? Então, Deus é o melhor que você se relacione com alguém. O... A igreja não é como lá fora. Eu, quando eu me converti, irmãos, e eu não queria saber de meninas, eu entrei realmente por Jesus. E então, eu falei, Jesus, eu te amo, eu te quero, eu te amo, eu vou andar com você. E, de repente, irmãos, quando eu me, eu me vi, eu conheci a Érica. Ela apareceu, irmãos Como eu sou muito popular Porque eu sou um garoto popular Eu sou jovem popular Eu sou muito popular Então eu estava em todas as festas da nossa igreja E todo lugar que ela ia, ela falava Você de novo aqui? Eu falava, eu estou em todos os lugares Eu sou muito popular, as pessoas me querem perto Então, irmãos, eu estava lá querendo Jesus Só Jesus E de repente ela... Começou a me olhar, né, irmãos? Ela pediu um desenho, porque eu sempre fui desenhista. Ela falou, faz um desenho no meu caderno. Fiz o desenho. E ela ficava conversando comigo. E eu falei, opa, passa daí eu acho que ela não está querendo alguma coisa. Não é possível. <risos> só que eu queria Jesus, irmãos. Eu estava pensando em Jesus. Eu só queria Jesus. E aí um dia ela pegou meu telefone. E ligou para mim. Oi, tudo bem? Eu... O que, que você quer? <risos> Peguei seu telefone com alguém aqui da igreja. E aí eu queria conversar com você. Eu falei, tá muito... Ela queria saber do caderno dela, mas na verdade eram outras intenções. Né, irmãos? É uma tática. Você tem que aprender a tática das meninas e dos meninos. Então ela queria o caderno, mas na verdade ela queria conversar comigo. Né? Então a gente começou a conversar a respeito do caderno dela. De repente, irmãos, a gente começou a conversar muito a respeito do caderno dela. E um dia eu me vi pensando nela no trabalho. E eu falei, não Jesus, eu quero só você, eu quero só você Jesus. E eu comecei a pensar muito nela no meu trabalho. E aí eu era, eu sou crente e fervoroso irmão, do Espírito, eu falei, que caia por terra ela agora em nome de Jesus. <risos> Irmãos, eu vi uma visão aberta, eu, eu vi a Erika caindo lá no chão do trabalho dela. Porque eu disse, caia em nome de Jesus por terra esse, esse pensamento agora. Porque eu não queria ninguém. Eu não queria me apaixonar por ninguém. Eu estava loucamente apaixonado por Jesus. E eu só queria ele. E de repente a Érica apareceu lá. Então a gente começou a conversar, a se conhecer. E aí a gente percebeu que a gente estava né, interessado um no outro. Gostando um do outro. O que, que a gente fez na igreja que a gente estava? Tinha o um compromisso. Né? Era o um compromisso. Ela já estava no compromisso. Ela estava esperando há 12 anos, irmãos. Brincadeira, era, era quatro anos, irmãos, que ela estava esperando. E eu tinha acabado de me converter, fazia um, um ano que eu estava... Não, fazia meses que eu estava convertido. Então, quando ela pensou em mim, ela disse, eu não quero um novo convertido. Porque isso aí vai dar trabalho, irmãos. Deu nada, olha o que eu me tornei aqui. Você precisa escolher certo. Aleluia. Irmão, hoje é uma noite para nós entendermos algumas coisas e dar risada mesmo. Você precisa pegar essa palavra e colocá-la dentro de você e você vai viver relacionamento de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. É muito ruim quando nós estamos sofrendo por um relacionamento e não conseguimos adorar a Deus. Deus não quer que você entregue um louvor a Ele pensando em uma pessoa que está fazendo você sofrer. Deus não deseja isso. Deus quer que o seu coração esteja totalmente aberto para adoração a Ele. E quando você está tão, adora, tão lindo e tão simples adorando a Ele, Ele está dizendo, olha, eu cuido de todas as coisas para você. Né? Então, assim, a Érica, a gente começou a conversar, e aí ela já estava no compromisso. Ela fez um compromisso com Deus, de ficar orando e esperando por alguém. Eu não, eu tinha acabado de me converter, então eu só queria Jesus. Então, eu, eu soube que ela estava nesse compromisso, e a gente começou a conversar e a gente resolveu orar. Ficamos seis meses, cinco meses, não é? Cinco meses. Irmão, nós ficamos cinco meses. Depois ela, ela me ensina de novo esse passo aí, porque eu esqueço as coisas. Nós ficamos cinco meses sem beijar na boca. A gente ia pro shopping junto, nós íamos as praças com a galera junto, nós íamos pra casa dos amigos junto, a gente ia pra minha casa juntos. Tanto que foi assim, irmãos, quando eu comecei a ter, né, essa intimidade com ela de sair, conversar e a gente se conhecer, eu levei ela na minha casa pra conhecer meus pais, eu conheci os pais dela, os pais dela saber que eu tava tendo, né, um contato com ela, tanto que a mãe dela falou assim, eu não acredito que você vai sair com esse narigudo. <risos> E a mãe dela ainda foi mais ousada. Ela falou assim, a minha filha é muita areia pro seu caminhão. Eu falei, eu faço cinco viagens. Ela falou que era muita mulher pra mim, irmãos. E eu era muito magrinho. Eu tava tão seco, eu tava mais magrinho que o Vicente. A esperança pra você, Vicente. Hoje eu estou com 74 quilos. Mas naquele tempo eu era muito magrinha, então ela falou assim, é muita areia pro seu caminhão. Eu falei, eu dou cinco viagens. Mas eu tô aqui, tô conhecendo ela. Então a gente começou a se conhecer e, incrível, por incrível que pareça, a Erika estudou a vida inteira com o meu irmão e eu nunca vi ela na minha vida. Ela estudou a vida inteira no Jacob com o meu irmão e eu nunca vi ela. No dia que eu levei ela para apresentar ela pra minha família, o meu irmão olhou pra ela e falou assim, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, vocês se conhecem? Deixa a gente estudou a vida inteira junto. Eu falei, oxe! E eu conheci ela na igreja E aí ela falou assim, eu tô namorando com seu irmão Aí Rodrigo, oh, tá doida? Porque ele já conhecia ela Ele falou, mano, você tá doidão, eu conheço a Erika Ela andava com a camisa do Chapolin Então assim, irmãos A gente começou a conversar muito E a Erika nunca foi do estereotipo que eu queria Eu sempre gostei de Gisele Bint Magrinha, né Só que um dia a minha irmã soltou uma palavra profética Na minha vida, ela disse, você vai casar com uma gordinha Irmãos, hoje eu amo gordinha. Eu sempre gostei de negão. E ela casou com um branquinho narigudo. Tá vendo como os propósitos de Deus são diferentes? E as nossas escolhas também são. Você sabia que Deus não interfere na sua escolha? Deus não interfere na sua escolha. E quando você tem uma escolha errada, você vai ter os resultados errados daquilo e não culpe a Deus por isso. Porque se você tem a oportunidade de escolher uma pessoa que você vai se dar bem com ela, e sabe que ela ama o Senhor, irmão, você precisa entender isso de uma vez por todas. Se eu amo a Deus, se eu tenho temor a Deus, se eu respeito a Deus, e eu respeito a palavra, tudo o que eu fizer com a Érica, eu não estou fazendo para a Érica, eu estou fazendo para Deus. A falta de respeito com ela, eu estou tendo falta de respeito com Deus. Se eu não honro ela, eu não estou honrando a Deus. Porque o meu temor é com Ele primeiro. O meu respeito é com Ele primeiro. A minha honra é com Ele primeiro. Então quando eu erro com ela, eu fico triste porque eu estou errando com Ele. Porque eu, no dia que eu casei com ela, eu decidi, irmãos, eu falei palavras para ela que eu ia cuidar dela. E quando você se casa, o seu sogro ele vai dizer para você assim, você está levando ela embora, eu não quero mais que devolva. Então essa é uma responsabilidade que você tem que ter. Amém? Então o que aconteceu? A gente começou nesse compromisso, ficamos seis meses sem beijar. Oh, irmão, é duro ficar sem beijar na boca. Ainda mais quando você já conhece, né? Beijar na boca, saber que o beijo é bom. Né? Então aí, quando, o problema é que quando o beijo vai muito mais além, e aí você sabe que o corpo ele começa a trabalhar no o Paranauê, né? Por causa do beijo. Por isso, irmãos, que o compromisso é importante, né? Cortejar a pessoa, conhecer a pessoa, sair com ela, conhecer a família dela, saber como é o tal, como é a, a vasilha. Você precisa saber quem é a pessoa que você quer começar um relacionamento. Saber qual que é o caráter dela, saber qual que é as manias dela, qual que é o jeito dela. né? A Érica no começo, eu soube que ela era muito agarrada em mim, né, muito assim, eu falava, um dia eu falei pra ela, você tá doida, eu não caso com você. Eu não respiro, você não deixa eu respirar. Você só quer que eu fique do seu lado, você não deixa eu fazer nada. Mas eu entendi, irmão, que ela sofreu na área sentimental. Então as pessoas enganaram muito ela. Então o fato de eu estar me relacionando com ela, ela achou que eu ia fazer a mesma coisa. Ela falou, eu criei um muro e você não passa dele. Eu falei, eu vou quebrar ele Agora. Então, irmãos, você vai ter trabalho para conquistar a pessoa que você quer. Sabe por quê? Porque a pessoa que você quer, às vezes ela sofreu vezes as mesmas coisas que a Erika sofreu. Então você vai ter que trabalhar com um jeitinho. Então a gente começou a se conhecer, né? Saímos. Então assim, você tem que conhecer mesmo a pessoa. Por quê? Tem jovem que é assim, irmãos. Ele levanta de manhã, a mãe fala, tudo bem, filho? Ele, nossa, eu tô tão cansado. Aí ela olha pra ele e fala assim, cansado do quê? Sou eu que tava trabalhando? E jovem que é assim, mãe, tô tão cansada E a mãe olha com aquela cara mãe É cínico mesmo Sonha que tava trabalhando mas... Aí o jovem não trabalha, o menino não trabalha A menina não trabalha A pior coisa que existe para um, um relacionamento É um menino que não paga algo pra menina Irmãos, quando eu comecei a, a ter Esse relacionamento com a Érica De se conhecer, eu pagava o cartão dela Eu colocava dinheiro no bilhete dela Eu levei a Érica pro trabalho dela Durante um ano De moto eu ia para levar ela no trabalho, voltava para minha casa e ia dormir, ia trabalhar duas horas da tarde. Queiram um homem e uma mulher dessa maneira, irmãos, que honrem você. Às vezes vai faltar palavras para falar, nossa, você tá linda, eu te amo, né? Mas as atitudes falam mais do que palavras. Amém? Tá gostando? Então a gente ficou nesse tempo aí. Só que, irmão, beijou, a... aí a gente queria saber como que era um beijo do, um do outro, né? Vai que eu ca quero casar com ela, eu não sei como que é o beijo dela. Então a gente se pegou, irmão. Beijamos, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, é, eu, eu beijo muito, eu beijo muito, eu falei. É. Eu também não fico pra trás não, eu também beijo muito. Então a gente se beijou mesmo. Só que o que acontece, irmão, quando você começa a beijar, e aí, olha, isso é muito, muito sério. Quando você começa a beijar, o que acontece? Você começa a se afastar do bando. Você não quer mais beijar na frente das pessoas, você quer beijar no cantinho. Quer beijar no escurinho. Quer beijar debaixo do cobertor. Quer beijar debaixo do edredom. Quer beijar longe da galera. Sabe por quê? Porque aí você quer ficar sós com a pessoa, quer ter intimidade com ela, não é? E aí o problema, irmão. Você não tá casado para ter intimidade com ela ainda. Amém? Então assim, a gente, aí começa a beijar e aí vai para outras áreas que não pode ir, começa a se tocar e a Bíblia fala que se abrasar é pecado, né? Se abrasar é o quê? Se começar a se pegar mesmo, se esfregar, né? E aí o corpo começa a ter aquelas reação, é um vulcão em erupção, né? Sai fogo para todo lado. Então assim, a gente chegou nesse nível, a gente tava se abrasando demais depois do beijo, e é ruim demais porque você vem para a igreja, você não consegue adorar, você não consegue fazer nada. Você fica, a sua mente te condena, o diabo te condena. Parece que todo mundo sabe que você está fazendo aquilo por trás da, das malhadas, né? Porque, é assim, é incrível que quando você faz isso, você chega dentro da igreja, parece que está estampado na sua cara que você estava se pegando com o seu namorado. Parece que todo mundo sabe, até o pastor, né? Não é incrível que aí você vê o pastor cheio da unção, você fala, meu Deus, se eu chegar perto dele, Deus revelar para ele que eu tava me pegando lá. Porque esse é o pensamento que fica. Eu fazia isso, a gente chegava perto da pastora Zaire e a gente pensava, meu, ela deve saber de tudo que a gente está se pegando lá. Irmãos, a gente não teve relação sexual, mas a gente se abrasava demais. O que, que aconteceu? Decidimos terminar o namoro. Se isso está nos atrapalhando com Deus, vamos terminar agora. Chamamos uma amiga que era testemunha e falamos, ó, está acontecendo isso e isso, não dá mais para namorar. E ela falou assim, vocês se amam. Se vocês realmente querem se casar e tem esse propósito, e é para isso que vocês estão orando, termina, vê o que vocês querem e depois vocês voltam. Porque desse jeito realmente não dá para ficar. Então nós terminamos, irmãos, eu chorei demais. Ela chorou demais na casa dela. E a gente ficou uns dias conversando. Então a gente decidiu parar de se abrasar, parar de se pegar. E a gente falou assim, ó, agora a gente vai se casar mesmo a gente vai ficar junto e vamos evitar ficar sozinho, vamos evitar essas coisas e nós vamos nos casar. Depois de um ano e dois meses, irmãos, a gente se casou e eu entrei no trono da graça. O trono da graça, irmão, não é? O trono da graça é entrar no quarto e poder estar livre. Sabe o que que é você? Irmão, você ter relação sexual sem peso. Sabe por quê? Porque você que não é casado, quando você transa, você fica com a sua mente te condenando. Sabe por que te condena, irmão? Porque não é para você fazer isso. Então eu casei e eu entrei no trono da graça lá. Estava livre o acesso. E quando você faz, irmãos, a sua mente não te condena. O diabo não te condena e você fica, parece que você está lá surfando, oh, glória, aleluia. Você está no céu, irmão, nenhuma condenação vem na sua mente. O diabo, ele tenta te falar, é, para com isso. Eu falo, cala a boca, diabo, agora eu estou aqui, eu já estou casado e pronto, acabou. Irmãos, é gostoso, o sexo é bom, mas é melhor ainda casado. Amém? Então, o tema do nosso culto é ficar, namorar ou casar. Então eu quero começar com vocês com o ficar Irmão, você tem que tirar isso da sua lista Ficar não existe dentro da igreja Amém. Por que irmão, o ficar? Porque o ficar ele é terrível Você fica, 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 fica Aí fica mesmo, porque Jesus volta e você vai ficar Olha aqui O que é ficar? O site Wikipédia traz uma boa definição. O ficar pode resumir-se a um encontro de apenas um dia ou uma noite. Este pode implicar somente numa troca de beijos ou carícias, ou resultar também num envolvimento mais íntimo de caráter sexual, mas que não se prolongará por muito tempo. A par do que foi dito, o ficar diferencia-se do namoro também, pela falta de expectativa que existe em torno da relação e da pessoa com que está a se curtir. O ficar nada mais é, irmão, do que você fazer um test drive. Faço um test drive aqui. Não deu certo? Não foi bom? Vou tentar no outro irmãozinho. Porque vai que ele é melhor que esse aqui. E aí quando vai no segundo, não deu certo também. Vai para o terceiro. Aí daqui a pouco vira o evangelista da igreja. Ou o missionário. Que, né? Daqui a pouco tá evangelizando todo, está virando o rodo, que passa o rodo em todas as meninas da igreja. Ou a menina que é conhecida como... Né, a gente não precisa falar as outras coisas. Mas imagina, como que fica a imagem dessa pessoa, que saiu com todo mundo da igreja. O pior, irmãos, é que nesse ficar, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas passam só do beijo e vão direto para o sexo. Aí é pior ainda, por quê? vem pro culto, sabe como que é o corpo da menina, ela sabe como que é o corpo do menino, nem precisava conhecer ainda, nem precisava chegar nesse nível, aí conheceu, aí não deu certo, vai pra outra, não deu certo também, porque já conheceu o corpo, daqui a pouco tá conhecendo o corpo de todo mundo, virou legista, é, é isso? Que conhece o corpo de todo mundo. Imagina, irmão, isso é muito feio, não é? A imagem sua ficou horrível diante das pessoas. Ninguém vai querer sair com uma pessoa que saiu com todo mundo da igreja. Eu, pelo menos, não queria. Amém? Por isso que eu casei com uma pessoa que estava esperando 12 anos. Opa. Brincadeira, irmãos. 4 anos. Então, o ficar, ele precisa ser tirado do nosso meio. Você não precisa ser test drive de ninguém. Deus não quer que você seja o step que a pessoa usa, coloca lá, roda, roda, roda. Gastou o pneu, joga no canto, pega outro step, roda, roda, roda. Amém? Deus não quer que você seja um step de alguém. Sabe por quê? Quando acontece isso, de você ficar com um ficar com o outro, você acaba defraudando aquela pessoa. Defraudação emocional, o que, que você faz? Você encanta ela, você joga sentimentos nela, você faz com que ela gere coisas dentro dela, só que no final você não vai suprir aquele sentimento. Você está defraudando aquela pessoa. Você está causando um, um reboliço na, na área sentimental dela. Então ela vai pensar assim, se ele fez dentro da igreja, Qualquer outro vai fazer. Amém? Então é isso aí. Glória a Deus por isso. Então o que, que a gente vai fazer? Né? Não vamos estabelecer como uma regra. Mas a gente queria dar uma ideia para vocês. Quer conhecer alguém dentro da igreja? Vai para a arte do cortejar. Conhece a pessoa. Fala para ela assim, olha, eu quero conhecer você, eu quero orar com você. E antes da gente fazer isso, eu gostaria que você conversasse com o meu pai, com o meu líder espiritual, e a gente começasse a se cortejar, se conhecer, sair junto, conhecer um ao outro, saber qual que a gente, o que a gente está precisando, né? Porque senão pode acontecer com o caso do, do Brito e, e do Vicente. Posso falar, Vicente? O Vicente, gente, ele conheceu a Fran, a Fran é uma linda, né, ela é uma menina cheia do Espírito Santo. E a gente foi para o acampamento, ele quis, né, dar um dia atrevidinho, ele quis dar um beijo nela para conhecer. E ela falou assim, Vicente, para. Assim não, eu já orei, vai orar também. O <risos> que que o Vicente fez? Ficou apaixonado. Apaixonou. Ele falou, meu Deus. <risos> Apaixonou totalmente. Uma mulher, irmãos, ela já tem um poder de persuasão sobre o homem. Isso é fato. E uma mulher de Deus, mais ainda. Amém. Quando ela tem um posicionamento de dizer, olha ali, eu prefiro agradar a Deus do que fazer o que você quer. E aí depois eu ficar na pior. Então Vicente vai lá e vai orar. E a gente depois, ele foi conhecer a família dela e hoje eles estão namorando. Aleluia. Com a Larissa e o Brito foi a mesma coisa né, às vezes eu e a Erika dá um de cupido, então um dia eu falei pra Larissa, acho que você e o Brito combina e tal, não, então os dois começaram a, se, a conversar, mas que que a Larissa, a Larissa também igual a Fran, oh, quer ter alguma coisa comigo, vai conversar com meus pais, olha que legal isso, nem começaram a namorar, já quer só se cortejar, conhecer um ao outro, conhece meu pai, fala com o seu líder espiritual e aí a gente vai se conhecendo, saindo para a gente conhecer um ao outro melhor. Esse é o, a, o correto a fazer, irmão. Sabe por quê? Porque aí você não se frustra. Porque aí você se envolve com um, se envolve com outro, daqui a pouco você está todo machucado e sai da igreja. Você sabia que a maior causa das pessoas saírem da igreja é por causa de relacionamento? Não deu certo com o baterista, sai com o guitarrista. Não deu certo com o guitarrista, sai com o tecladista. O tecladista não gostou, aí saiu até com o homem que coloca a água lá atrás. Aí o homem que dá, coloca a água lá atrás não deu certo, sai com qualquer um. Sai com o obreiro, com o faxineiro. Aí não deu certo. Aí ela fala, meu Deus. Aí vai ver que não conversa com mais nenhum, aí sai. E é isso que acontece com os jovens muitas vezes. O fato de você se relacionar um com o outro e aí vai saindo com o outro, com o outro, com o outro, outro, outro. Daqui a pouco... Não consegue mais conversar um com o outro. Ah, eu tô com raiva dele porque ele é meu ex-namorado. Tô com raiva dele porque ele é meu ex-ficante. Tô com raiva dele. Não, a gente não deu certo, aí eu não falo com ele. Irmão, onde já se viu? Onde já se viu crente não falar com crente? Amém? É, irmão, o negócio é fogo na canela. Hum. Você quer falar sobre o cortejar? Não? Não? Depois a Erika vai ensinar melhor no final, tá bom? É isso aqui que eu vou, vou correr aqui pra gente finalizar. Aí ela vai falar sobre o cortejar. E o que aconteceu, irmão, depois que a gente entrou nisso e a gente casou? Eu não comprei nada da minha casa. A festa que a gente ia dar no casamento, que era para 300 pessoas, a gente pagou 1.800 reais. Uma festa num buffet que custaria 7.000 reais, nós pagamos 1.700 parcelado. Nós ganhamos todos os móveis da nossa casa, a única coisa que a gente comprou foi tapué. Aí um dia eu pensei, vou comprar refrigerante pro casamento. Aí eu pensei só em Dolly, né? Vou comprar só Dolly, a festa do Dolly, os que a gente vai adorar isso. Aí um dia meu amigo falou assim: não, não, cara, eu vou abençoar você. E, e ele é homem de Deus, e ele falou assim: e não vai comprar Dolly, não. E Deus revelou para ele que eu ia comprar Dolly. Aí ele falou assim, vai comprar a coca, a fanta, vai comprar tudo. Irmão, o casamento foi do jeito que ela quis. Tanto que a mulher da cozinha falou assim, ó, oh, eu faço o casamento de cristãos, mas o seu casamento eu nunca vi isso acontecer. Ela saiu correndo no meio da festa e falou assim, meu, você tem que ir lá na cozinha. Eu achei que essa comida não ia dar pra essa, esse povo. Tá pulando comida das panelas. Aí eu falei, dá tudo, minha filha, dá tudo. Dá refrigerante, dá comida pra todo mundo. Irmãos, quando você obedece, Deus faz a parte dele. Amém? Então vamos lá. Deus é bom. Eu coloquei três textos aqui, para você entender algo que é bíblico, irmãos. Nós esperamos no Senhor, olha. Provérbios 4, 23 diz assim, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda seu coração. Não se machuque por pessoas, não se humilhe as pessoas, não se coloque em, em, em desprezo pelas pessoas. Irmão, você tem que ser, a sua antena ela tem que estar bem ligada para essas pessoas. Se ela não está, não está retribuindo aquilo que você está dando para ela, vaza, sai fora. Você não precisa se humilhar para ninguém. Se ela não merece o seu amor, vá, ore e encontre outra pessoa. Sabe, eu vou te dar uma dica. Não encontre a pessoa para depois orar. Ore e encontre a pessoa. Amém? Porque as pessoas fazem isso. Ai, conheci um gatinho tão lindo. Ai, é um crunch da minha vida. Ele é um amor. Ai, líder, você tem que ver, a gente combina tanto. Líder, a gente se dá tão bem. Ele é de Deus. Ele é tão de Deus... Aí quando vai ver, irmão. Ó, cantada no meio do culto. O esletão de Deus. Entendeu, irmãos? Aí encontra a pessoa, se esborracha com ela e depois ora: Senhor, me ajuda! Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Olha, olha eu tô sofrendo por ele. E aí Deus fala, mas ele não era meu? Você falou que ele era meu, ele era de Deus. O pior erro das pessoas, irmãos, é tentar converse, converter, converter alguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Não vai, não. Você não vai ganhar ele para Jesus. Não vai, irmão. Não dá certo. A Bíblia fala que luz não tem nada a ver com as trevas. Se você está na luz, irmãos, e vai se relacionar com alguém que está lá no mundo... Não dá certo, o seu pensamento é diferente dele, a sua crença é diferente da dele, a sua santidade é diferente da dele, porque ele não tem santidade, ele vive no pecado. Você não, você é santo. Então assim, não dá certo o um namoro entre você e uma pessoa que está lá fora. Não dá certo, sabe por quê? Porque para eles é normal ficar, para eles é normal ter relação sexual para você, não é normal. Só depois do casamento. É. Você vai perceber, irmão, que depois de casado e você ter relação, é show. Deus, ele fica feliz com isso, porque você foi obediente. Amém? Então ele diz assim, olha, o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 32 ao 35. Ele diz assim, ó. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o um homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar a sua mulher e está dividido. Olha o que, que Paulo fala. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Eu gostaria de ver vocês livres de toda preocupação. Porque é incrível, irmão. Hoje você está afogueado do Espírito. Você quer a unção. Você cai aqui, rola, lava o chão, limpa o chão na unção. E isso é maravilhoso. Mas você está preocupado com o seu relacionamento. Você está cheio da unção, você está cheio do poder e você ama o Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Amém. Mas chega um momento em que você conhece uma pessoa e aquela pessoa, ela não tinha ainda um lugar na sua vida. Ela estava chegando e você tinha que ir preparar um lugarzinho para ela. Só que você não precisava dar o lugar do Senhor para ela. E as pessoas trocam de Senhor. Então o Senhor que era o Senhor Agora quem passa a ser o senhor é o namorado ou a namorada. E aí não vem mais para os cultos, não, não faz mais nada na igreja. Ah, não, não dá mais para mim não, porque eu estou namorando agora. Aí quando o garoto ou a garota dá um, um pé bem no traseiro, volta para a igreja, todo machucado. Ai, não deu certo, líder. Irmão, se você vir assim, eu vou te abraçar. Sabe por quê? Eu, eu estou aqui para te pastorear, estou aqui para cuidar de você. Então eu vou te abraçar e vou falar assim, é, cabeção, te falei para você não fazer isso. Não, não vou fazer isso não, irmão. Olha, eu vou te aconselhar. Mas você não precisa passar por isso. Amém. Paulo está falando assim, ó, eu queria que vocês ficassem livres dessas preocupações. A Bíblia fala que assim, ó, o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. É por isso que quando você está solteiro, irmão, é o tempo de você se consagrar tanto, orar tanto, que Deus vai pegar você no meio dos jovens, e ele vai falar assim, o pessoal vai falar assim, lá em Pirituba tem um jovem que é solteiro, o bicho é doido, a bicha é doida. Ela se tranca no quarto, ela ora em línguas, tá operando forte na unção, tá curando todo mundo lá em Pirituba. Quem é essa daí? Daqui a pouco, irmão, os quatro cantos do mundo estão tá te chamando para pregar lá. Mas porque você é solteiro e quer agradar o Senhor. Só que os solteiros, irmãos, eles estão tão desesperados por uma namorada, é incrível isso, e a gente entende sobre isso. A carência, né? a gente fica carente mesmo. A gente quer dar umas bitoca. A gente quer ter né, um contato com alguém. A gente quer expressar os nossos sentimentos, o nosso amor. Jovem é assim, ele conhece hoje e diz, eu te amo. Hum, eu te amo tanto, chega a doer meu coração. Hum, no segundo dia... Ah, eu te amo tanto, 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 mais do que o pudim que a minha mãe faz. <risos> Olha o nível de amor do jovem, ele é, ele é tão afoqueado, tão... Ah, ele fala, te amo tanto, que minha mãe briga comigo, mas eu te amo. E ela já falou que você não é pra mim, mas eu te amo. <risos> é, o pai fala, minha filha, não namoro esse menino, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de fazer nada. Ai pai, mas eu amo tanto ele Amo tanto Que nem, não consegue nem ouvir o Espírito Santo mais eu Amo tanto E aí começa a ficar naquele namoro Você sabe, olha, acredite nisso irmão Quando a sua mãe fala, ou o seu pai fala É Deus falando Quando eles dão uma direção Não sai com ele Olha, para, eu estou vendo você com muita gracinha Com esse menino aí, para com isso Mas você não ouve, você quer quebrar a cara, a cabeção Amém? Então, Paulo está falando assim: ó, fica livre dessa preocupação. Agrade o Senhor. Irmãos, nós estamos entrando em um tempo de avivamento. Amém. Nós estamos entrando num tempo de unção mesmo, forte. Aquela que vai vir derrubando tudo e vai limpar toda a craca. E você vai se levantar como ungido aqui na, nessa terra. Deus está esperando por você, jovem. A Bíblia diz que você é forte. Amém. A Bíblia diz que é por você. Pela sua força que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu estou falando igual o pastor Williams, aleluia. Então olha aqui, ó Salmos 37,4 diz assim, ó deleite-se no Senhor e Ele, aos de... Ele atenderá aos desejos do seu coração. O problema é que as pessoas estão tão desesperadas, irmãos, que a oração dela, eu quero um namorado, Senhor, eu não aguento mais, tá todo mundo namorando, a minha boca como está seca, não consigo mais ficar assim. Eu preciso dar um beijo, Senhor. Eu preciso dar um beijo. Aí fala pro Senhor assim, eu tô orando em línguas. Não, mas não é essas línguas que eu quero orar. Eu quero falar em outras línguas. Eu quero beijar em outras línguas. Pra tudo na terra, irmão, há um tempo. Você é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Aí você faz o que eu falei. Você se interessou por alguém, começa a cortejar essa pessoa. Começa a conhecer ela. Né? Começa a. Não fica aí, irmão. Igual aquele jogo do Dainavieso que o patinho levanta e você com a arma já derruba ele. Pá! Aí sobe mais um patinho e você pá! Já matou vários patinhos não conseguiu nenhum! Você não conhece esse jogo, irmão. Era um jogo que é da minha idade. Subia um patinho e você ficava com a arma na frente da televisão, assim, ó. Na hora que o patinho subia, você pá! Aí o patinho. Uh! Tem gente que é assim, irmão. Não pode ver cara nova. Se vê cara nova, coitada, ela tá na mira. É alvo. <risos> <risos> ri mesmo para Deus não pra Deus achar que é com você. <risos> é terrível, irmão. É sério. Aí, você se Amém. É legal, né? É gostoso a gente falar disso. Mas é verdade. Assim, olha, se você faz isso, irmão, não faça mais, sabe por quê? Você fica com com a, uma uma fama de tipo assim, meu Deus, aquele irmão ali é o irmão metralhadora. Pá, 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 pá. Nem as mulher do circo de oração respeita mais. <risos> conseguir com o jovem, agora vai com as pá pá, 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 é verdade, né é negócio é é, Deus tá falando aqui Deus tá falando nesse lugar é verdade, irmãos, é verdade acontece isso, porque a gente está tão carente e, e realmente a gente quer conver, conhecer alguém né, ter alguém para expressar o nosso amor né, honrar a pessoa, comprar presente para elas, mas tem um tempo certo para você fazer isso, se você não conseguiu achar ninguém, irmão, se dedique ao Senhor ore em línguas, se consagre se separe, daqui a pouco irmão, você vai aparecer uma pessoa que vai completar você Vai se encaixar. Eu lembro que quando a Cintia namorava, irmãos, ela colocava no Face, estou me sentindo drástica, estou me sentindo maluca, estou me sentindo chateada, estou a ponto de morrer, estou a, a ponto de me matar. Aí um dia eu mandei mensagem para ela, eu falei, para que esse negócio estou me sentindo aí, que eu já tô irritado, mano. Eu que estou me, me sentindo irritado agora, mas não vou pôr no Face. Aí eu falei pra ela assim, ó, para de ser boba, menina Fica sofrendo por esses caras aí Os caras não querem nada com você Você tá sendo defraudada aí, fica com essas ideias aí Para com esse negócio Aí ela, é mesmo, né, mas no, na outra semana eu Tava lá, tô me sentindo triste Tô me sentindo machucada, tô me sentindo Aí um dia eu falei, ó, oh, não aguento mais, não vou te mais aconselhar, não Parou, parou, chega, acabou Já tô aqui por você, ó, tô aqui, ó Aí o que que ela fez, irmãos? Ela falou, Ricardo, agora eu vou Vou me dedicar ao Senhor, não foi? Vou me dedicar, vou me consagrar, vou viver com o Senhor, vou fazer o rema. Irmãos, aí apareceu o Dan. Aleluia! Não, e é aí, é incrível que pareça, Ela, o Dan é de acordo com as orações dela, não é? O Dan é de acordo com as orações dela. Amém? Então assim, você pode orar, olha Senhor, eu quero uma pessoa, eu quero encontrar uma pessoa nessas características, que ela seja dessa maneira, mas que acima de tudo, ela ame você. Amém. Ela se consagre a você, ela Amém. viva pra você. Ela ame tanto você, mais do que a mim. Amém. Porque se ela amar mais amar ao Senhor, irmãos, ela vai te amar também, vai te honrar. Amém? Amém? Então vamos lá. Aí, agora, Olha que casal bonito. Agora coloca lá no Face. Se sentindo apaixonada, se sentindo amada, se sentindo namorando, com, casada com o mestre. Irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma, uma dica. Quer arrumar um marido ou uma mulher do fogo? Traga numa vigília do pastor Edson. Foi nessa vigília que o Dan veio e assim já falou, ei, tocha humana lá. <risos> Já vou convidar para. vou convidar para uma esfirra. Vou levar para o McDonald's. Ah. <risos> irmãos, você é cheio do Espírito, você a visão espiritual abre. Aí você encontra os homens e mulheres de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Hum. Fala sério, né? É muito gostoso isso. Olha. Namorar, cinco pontos. Primeiro, por que você deve namorar e quais são é os pontos que você deve observar nesse namoro cristão? Com propósito. Se você está querendo se relacionar com uma pessoa e você não tem um propósito futuro com ela, não se relacione com ela. É o um negócio do ficar. Ah, ficar só por ficar, irmão. Não, não, aqui não. Você não pode fazer isso. Não por causa da igreja, mas por causa do Senhor. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você pode entristecer ele. O seu corpo não é mais seu corpo. O seu corpo é dele. Amém? Amém? Então assim, eu fui no show do Fernandinho com a Érica E aí, os meu, o show do Fernandinho estava lotado. Lotado. E os jovens estavam todos se pegando nas madeiras. Se pegando mesmo. Eita, era horrível o negócio. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É a festa do abacaxi. <risos> Fernandinho subiu no no palco, irmãos Falou, ei, jovem, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sua boca não é pra depravação A sua boca não é pra imoralidade O seu corpo não é pro pecado Você veio aqui num show para adorar o Senhor E você tá se pegando aí no muro Para com isso agora Meu Deus A sua boca não é para estar tá grudada na boca De uma pessoa que nem conhece a Deus Que nem fala de Deus, que nem respeita a Deus Se você é uma pessoa que conhece Jesus E recebeu Jesus, para com isso agora Nossa, irmãos, foi tenso todo mundo parou de beijar. É, irmãos, era só boca que fazia assim, ó, e se soltava. Mas é verdade, você não precisa passar por isso, amém? Tá você não precisa ser envergonhado pelo diabo, amém? Tá então, o um namoro correto, irmão, é um namoro com propósito, onde você quer conhecer a pessoa, onde você falou, ó, a gente vai orar, a gente vai ficar no, nessa, nessa corte, a gente vai estabelecer três meses aqui, vamos sair junto três meses, vamos conhecer um ao outro três meses. Ó, oh, eu quero que você converse com meus pais, falando que você quer sair comigo, que você quer me conhecer, que você me respeita, que você quer me honrar. Entendeu? E nisso, irmãos, por que, que você parte para esse, esse compromisso? Quando você tem certeza do que você quer com a pessoa, para você não defraudar o sentimento dela, para você não machucar ela. Por isso que existe o propósito, né? Eu acredito assim, que quando eu conheci a Érica, a gente começou a conversar por causa do caderno dela, a gente conversou pelo caderno, mas eu percebi que a Érica era uma pessoa que se encaixava muito na minha pessoa. Então a gente percebeu que a gente precisava casar mesmo. E hoje a gente está casado, amém? Então, olha aqui, ó. Um namoro cristão que não tem por objetivo o casamento, pode sim levar ambos para a perdição. Sendo assim, não existe motivo para a existência desse relacionamento. Não estamos dizendo que deve-se deve iniciar um namoro com a data do casamento marcada, mas deve-se ter no coração o propósito do casamento, pois se forem guiados por tal propósito, tudo o que se fizer nessa jornada será orientado e direcionado pelo, pelo Espírito Santo. O propósito tem força para te impedir de acabar mal e te fortalecer a vencer as diversidades e tentações." Se você tem um propósito, se você tem uma meta com aquela pessoa, você vai fazer de tudo, irmãos, para que você não caia, para que você não erre, para que você não fique machucada e vocês vão para o alvo, casamento. Amém? E o segundo, responsabilidade, irmãos. Se você quer ter algo com uma pessoa e você tem um propósito, você precisa também ter responsabilidade com essa pessoa. Saber que o que você, faz, você fizer para ela pode tanto... É, fazer com que ela seja beneficiada, mas também pode fazer com que ela seja é... sumiu a palavra, prejudicada. Então você tem que ter responsabilidade sobre aquela pessoa, lembra? Eu comecei a namorar com a Érica, então o que, que eu fazia? Eu pagava o cartão dela, eu, né, eu colocava dinheiro, ela me deu o celular dela para falar comigo, a gente começou a ajudar um ao outro, eu comprava tênis pra ela, então eu comecei a, a tratar ela como alguém que eu ia ter um relacionamento futuro. A gente comprou uma moto junto. Juntos, né? A gente comprou uma moto, aí a gente casou, compramos o carro. Então, você vai perceber que no namoro você precisa ter responsa responsabilidade. Porque se você não tem no namoro, você não vai ter no casamento. Amém? Porque assim, ó. Você no namoro gasta muito. Irmãos, eu sofri demais no casamento. Porque eu, eu achei que eu tava na prosperidade bíblica. Aleluia. Comprei 10 calças e falei, eu tô. Comprei 10 calças, Satanás. <risos> Mas eu estava endividado, irmão, o nome sujo, mais sujo que a tampa do bueiro. E eu estava lá, comprando relógio da que Silver, roupa, eu falei, é, estou na prosperidade bíblica, e o nome sujo. Então, falta de responsabilidade no casamento. E eu era muito responsável no namoro, e aconteceu de ser irresponsável no casamento. Amém? Então, no namoro, você precisa ter essa responsabilidade. Com a pessoa, com aquilo que você falou, e com aquilo que você falou para os pais dela. Amém? Terceiro, paciência, irmão. Você precisa ter paciência com a pessoa que você está se relacionando, namorando com ela. E a paciência, eu vou falar para você, ela é um fruto do Espírito, irmão. Amém? Ela está dentro de você. Tem pessoas que falam assim, ai, ah, me dá a minha paciência de Jó. Irmão, não, você tem a paciência dentro de você, é um fruto do Espírito. Então assim, ó, no namoro eu tinha muita paciência com a Érica, no casamento não. Não. No casamento eu era sem paciência total, irmãos. Totalmente. A ele que falava pra mim assim, ó, vira à direita, eu falava, fica quieta. Você nem sabe onde vai a direita, eu vou pela esquerda. Eu era totalmente sem paciência com ela. Hoje eu fui, eu estou muito tratado nisso, irmãos. Às vezes, a minha carne quer se levantar. E aí, às vezes, eu erro com ela e eu peço perdão pra ela. Eu falo, cara, eu, eu era mais sem paciência. Hoje eu tô de boa. Então você precisa ter paciência no namoro. Irmão, o namoro é um pré-vestibular pro casamento. Eita. O que você faz no namoro, você vai fazer no casamento. Às vezes, o que você não faz no namoro, você faz no casamento. E o que você não faz no namoro, você não faz no casamento. Você entendeu? É a mesma coisa. O que você faz no namoro, você faz no casamento. Ou vice-versa. Amém? Ou você faz certo no namoro e faz errado no casamento. Ou faz errado no namoro e faz certo no casamento. Entendeu? É a mesma coisa, irmão, eu tô confuso, por estar confuso de estar confuso. Entendeu? Então, assim, você precisa ter fruto do espírito paciência em atividade no namoro. Porque tem jovem que é assim, ai, ela não é como eu quero. Eu sou tanto amoroso, eu sou tão amoroso, e ela nem me dá um carinho. Nem me beija, nem me abraça. Irmão, às vezes a menina é uma geladeira mesmo. É um freezer, e você vai ter que acostumar com o jeito dela. Vai tratando ela de um jeito com que daqui a pouco ela fique cheia do, do, do amor, né? A Érica, irmão, ela, ela era igual aquela Felícia do desenho, sabe? A Felícia. Foi a Felícia do desenho que colocaram no nosso casamento. E eu era aquele menininho que ela ficava penteando o cabelo. E eu ficava assim, para de ficar me beijando, me abraçando toda hora. Eu não gosto disso. Irmãos, e aí você vai ver, ela é diferente de mim. Ó, e acredite, no namoro... Você não consegue conhecer a pessoa por inteiro. No namoro você pega pontos. Aí você fala, vou casar porque vai melhorar, irmão. Pera lá! Vou indicar um livro pra você, Arte da Guerra. Brincadeira. É brincadeira. Casamento é uma bênção, irmão. Casamento é uma bênção, amém? Só que eu quero te dizer... É que no namoro você conhece pontos da pessoa. Porque você não mora com ela. Você mora na sua casa e ela mora na casa da mãe dela. Quando os dois se juntam, irmão, na mesma casa, aí você vai conhecer quem é a sua namorada. Porque aí eles são diferentes, irmãos. Criação diferente, criação diferente. No primeiro dia que eu casei, irmão, na primeira semana, pra mim, eu fiquei de luto. Chorei a semana inteira. Minha mãe cortava o bife pra mim. Minha mãe passava roupa pra mim. E aí ele que eu não passo, eu não costuro. Aí eu. Jesus! Você sabe onde você amarra o seu jegue, irmão! Mas a ele que é uma benção, irmãos. Sabe por quê, ó? Ela não faz isso, mas eu faço. Eu costuro. Eu lavo. Eu faço faxina. O que ela não faz, irmãos? Eu completo ela nisso. Aí no final tem galardão. Aleluia! amém Deus é bom aleluia então vamos lá a quarto, o quarto ponto de um namoro cristão santidade né, eu não gosto, o nosso pastor também não gosta muito de falar sobre pecado irmãos, eu incentivo, e ele também incentiva você a andar, né, em intimidade com o Espírito Santo, e você não quer pecar você quer andar em santidade, porque você é santo então, eu não vou ficar aqui falando de pecado para você, porque você é cristão, você não quer pecar. Você acorda da sua cama e você quer agradar a Deus. Então, você precisa ter santidade. E olha, Jesus apareceu no meu quarto? Apareceu, irmãos. Aí Jesus apareceu para um monte de pessoas? Apareceu. Você tem desejo que Ele apareça para você? Que as manifestações aconteçam para você? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí tem pessoas que querem ter uma visitação, mas a vida tá, pelo amor de Deus, né? E é por isso que a Bíblia diz assim, ó, não jogue pérolas aos porcos. O que você recebeu, não jogue no lixo. Amém? Vou finalizar com essa aqui. Ó. Cinco dicas para saber se esse namoro é de Deus. Será que esse namoro é de Deus, líder? <risos> Quem é jovem adora falar isso, né? <risos> é de Deus, líder. Conheci uma menina, conheci um menino lá, é de Deus. Olha, um bom namoro é, pre... é o prelúdio de um bom casamento. O bom namoro é um prelúdio do bom casamento, irmãos. Ah, eu queria saber o que era prelúdio. Põe no Google aí, ah, irmão, não sei o que é, aleluia. Isso todo mundo sabe, mas é bem complicado pensar que a cabeça, quando está, se apaixon... está apaixonadinho, o coração tema em querer tomar o lugar do cérebro. É incrível, né, irmão? Aí você vai entender por que você tem que renovar a sua mente, saber quem você é, o que você recebeu, e qual é a vida com que você está andando agora. Sua mente sabe algo, seu espírito sabe algo, mas a sua alma, ela quer te enganar. Porque você está envolta nos sentimentos, Amém? Prelúdio. Preliminar. Primeiro passo para alguma coisa. Amém? Então assim, olha. A sua alma, irmãos. Pensa comigo, a sua alma é assim. Você entrou num namoro e não deu certo. E vários namoros não deu certo. Porque começou errado, já começou a não ficar, não é? Entrou sem um propósito. Então a sua alma é assim. Você terminou o namoro. E aí você quer começar outro namoro. Nem se curou do primeiro, já quer entrar no segundo. E aí, você tá lá na sua casa, sentado no sofá, e daqui a pouco vem né, um, um pagode. Eu ia cantar um antigo aqui: Inara, Inara, Inaraí. E... Ou, ou vem assim: Lua vai iluminar os pensamentos dela, falar pra ela. É do meu tempo e do, dos. Entendeu? Aí a sua alma, ela começa a se alimentar daquelas... Qual uma música do. uma música agora aí que toca, que você fala assim, nossa, eu, eu penso tanto no meu namorado quando toca ela. Ah, agora você não quer falar porque o pastor tá aqui, né? Mas o sabe tá você tocando. Não! Então tem sempre uma música, irmão, que vai fazer você lembrar daquele relacionamento. Imagina ela tá pensando no namorado, só quero, só quero ver você, só quero. Então ela fica alimentando a alma dela, irmão. Daqui a pouco ela tá em depressão. Daqui a pouco ela se tranca no quarto Não quer mais saber de ir para a igreja Não quer saber mais de nada Aí o diabo já começa a dar muitas setas na mente dela E ela fala, ai, já tô cansado Ninguém entra em acordo comigo Por causa do meu relacionamento Se todo mundo tá vendo que o seu namoro O seu relacionamento tá uma bagaceira Por que, que você não enxerga isso ainda? Quem tá de fora, irmão, vê melhor do que você que tá dentro Porque a pessoa fala que o amor é cego, né? As pessoas falam que o amor é cego, mas você tem o Espírito Santo, o Espírito da Verdade dentro de você Para você não tem nada de cegueira não você tem que enxergar o que está acontecendo seu namoro não é de Deus e a Bíblia fala assim ó, a benção de Deus ela enriquece, enriquece e não acrescenta dor se seu namoro não está trazendo benção não está trazendo alegria, termina ele porque ele está fazendo você se afastar de Deus amém? vou deixar a Erika explicar sobre a corte aqui, porque ela estudou sobre isso irmão já. Amém? Não é bom? É muito bom, irmãos. Então você precisa andar nisso. Sabe por quê? Eu vou ver vocês todos casados. Eu vou ver cada um com a pessoa que você orou. Falou, Deus, é desse jeito aqui. Ó, Deus, é dessa maneira aqui. Amém? Olha aqui, ó. Olha, ó, irmãos. O, o pastor, ele queria a japonesa aqui mas ela não queria ele, então o que ele fez? Orou, orou, esperou no Senhor, orou, e aí ele viu que ela não queria, ele falou, não, tá bom, aí ela pensou, nossa, ele nem me dá mais atenção, aí o amor começou a nascer, irmão, ele deu uma, uma gelada nela, jogou um gelo nela, falou, "Ai, nossa, não corre nem mais atrás de mim, não fala mais comigo, Vou te dar um conselho. Não, não foi isso que aconteceu, não sei qual foi a história. Mas, irmãos, ó, normalmente é assim, eu já falei até pra duas pessoas aqui. Nossa, você tá com gracinha com aquele rapaz ali, não tá não? Ela, sai fora, não tô não, ó. tá doido? Tá sim, mau caráter. <risos> passa dois meses, passa dois meses, tá namorando, eu falo, tá vendo o seu mau caráter? Tava lá mesmo, de gracinha com ele, né? Aí você vai saber que no começo ela não queria. E o menino estava lá, louco, para ter um relacionamento com ela, e ela não queria. Aí quando ele parou, ela falou assim, nossa, ele nem me dá mais atenção, nem me dá mais a paz. Nem fala mais comigo. Olha, irmãos, não precisa acontecer dessa maneira, nós não estamos no mundo. Lá no mundo, você ama, eles desprezam. Se você despreza, ele ama. Não, aqui não é assim, não. Você não precisa fazer isso. Você pode reconhecer a pessoa que vai honrar o seu amor.